0: Nikita ela foi recrutada por uma organização criminosa
1: mas treinamos Nikita para ser um fantasma se ela não quiser, você é quase impossível encontrá-la teve sua identidade roubada o homem que amava morto
2: ela reapareceu
0: agora quer vingança quando ela estiver solta é uma ameaça mas tem uma importante aliada
3: uma recruta com o um passado sombrio que eu treinei em segredo para resistir ao controle deles
0: Nikita da a pouco
1: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, prendendo nossos microfones por debaixo
2: da roupa, estão Fernando Caruso. Fala, pessoal. Fernando Caruso aqui ou será que não? <risos> será que é o Lúcio Mauro Filho? <risos> ou
1: será que é o Bruno Mazel?
2: Eu mesmo tenho essa
0: dúvida. <risos> Tiberio Velasquez Olha cara, é, eu gostei muito de salt Mas achei um filme assim, meio sem açúcar ah. Sem sal hum. Eu achei que tinha que chamar sugar Tá bom <risos> <risos>
1: Eu veste o parente
4: um cara que deixa de trabalhar numa obra, ele vira um ex-espião?
0: É.
5: Valeu, <risos> gente. Que pariu, isso tá ótimo isso, hein?
0: Baixou um Tibério aqui. Foi mal, galera, foi mal. Foi ele, mal. Era, ele já foi uma peça de xadrez, assim, hoje não é mais. Ah, ah, o ex pião
2: Não incentiva, gente. Não é. incentiva.
1: E com as convidadas de hoje, Luli do canal Luli de Verdade.
3: Oi, eu sou a Luli. Eu poderia contar pra você o que eu estou fazendo aqui hoje, mas. Depois disso eu
2: teria
3: que te matar oh, <risos> Muito bom frase.
2: Me diz o CPF dele Me diz o CPF dele
1: Pela primeira vez aqui com a gente Tata Finoto do PQP Cash
6: Fala galera, que é a Tata Finoto E eu quero mandar pra PQP Todo mundo que acha que mulher espiã Só tem que usar o corpo Olha aí, uhum. aí, é. Tá aí.
5: é PQP
0: de PQP mesmo? É. Exato ah, aqui, então. é, Mas pô, que outro PQP
2: você conhece Cara?
1: <risos> Bom, hoje é o dia da gente falar das grandes espiãs do cinema Só como desculpa para encerrar o episódio Com o um novo filme da Jennifer Lawrence Red Sparrow Vamos passar por algumas das personagens mais icônicas Depois dos e-mails
0: Fala aí, Elvis. O que a gente tem pra ler
4: hoje? Fala, Tibério. Eu tenho um e-mail aqui interessante da Amanda Gonçalves. Olá, meninos, tudo bem? Me chamo Amanda e sou ouvinte de vocês há algum tempinho já. Fiz uma mega maratona de episódios e ambos especiais de Star Wars. Apesar de ter amado o último filme da saga ao contrário de certas pessoas. Hahaha. Ha,
0: ha. <risos> Essas pessoas eu Caruso. Eu acho que eu
4: Caruso, porque eu também gostei do último, do último. É, eu
0: também, eu também amo os episódios da Star Wars, amando. É, Estamos juntos.
4: Star Wars, é sempre Star Wars, né? Eu nunca havia escrito nenhum feedback para vocês, mas não pude deixar de fazê-lo depois do último episódio de podcast especial Dia das Mulheres. Me senti abraçada nessa conversa das meninas. Foi maravilhoso ouvir mulheres falando sobre filmes, sobre séries e sobre mulheres. Foi muito natural, foi um papo de mesa de bar mesmo, um papo que você tem bem descontraído com suas amigas.
0: É realmente a gente teve muitos elogios aí nesse último episódio das meninas né cara o é, pessoal curte assim é né? uma coisa diferente tá? o pessoal tá acostumado sempre a gente falando as mesmas coisas <risos> e aí ter alguém com uma opinião diferente trazendo uma visão diferente é sempre tem, legal cara. tem gente
4: pedindo todo ano tem gente pedindo toda semana <risos> É, todo é, tá, mês. Né? Tipo assim, eles querem quer acabar
0: com o nosso podcast, é, né?
4: Esquece, esquece a gente. Agora vai ser quinzenal só delas.
0: É, assim pode.
4: <risos> Mas tá, tá, bom, bom,
0: tá bom, tá bom, a gente é, entende,
4: entende. É, continuando aqui, é tão importante ver que neste espaço que vocês criaram, muitas vezes um espaço ainda tido por muita gente como masculino, as meninas têm voz e têm muito a dizer também. Ouvi-las falar sobre feminismo desmistificado sem esse monte de estereótipo que uma galera coloca na frente é muito,
0: muito importante. Interessante que esse episódio de hoje que a gente tá gravando, tem a Tata Продолжение que faz participação naquele... O podcast é delas, né? Que é uma hashtag que o pessoal usa lá no Twitter quando lança um podcast só com mulheres. Então, assim, além dos podcasts que tem... Tipo assim, tem um site que eu acho legal pra caramba que é o Minas Nerds. Tem esse da Tata mesmo, assim. E se tu pela hashtag, o podcast é delas, você vai ver vários podcasts que saíram com esse direcionamento no Dia das Mulheres, né? Eu acho legal isso. Sim. Então, assim, tá aí pra Amanda uma dica de procurar outros, outros lugares, pra outras informações pra ler. Sim.
4: A gente até tinha uma mulher no, no início do Podcast mas, por motivos diversos, ela continua nossa amiga, mas não, não tá mais gravando e ok. Por sorte, nossas esposas se dão bem, então que beleza. Então, vamos botar elas para trabalhar também.
0: É, ano passado <risos> deu certo, esse ano deu também, para o visto. Então, lógico que ano que vem, a gente só tem que convencer, porque é difícil, cara. Assim, às vezes <risos> E tem negócio de agenda, né? Agenda, a gente pelo menos a gente já se programa quinzenalmente para gravar, mas elas não tem muito dia, assim. Tem as programações delas, né? Então... O
4: negócio é marcar agora. Pega o calendário de 2019 e já marca é, já qual é marcar. o dia que vai gravar. É, é verdade. Bom, seguindo o e-mail dela. Quero, através de vocês, mandar um grande beijo pra todas elas. Obrigado pela minha. E dizer que sim. <risos> sim, elas devem participar mais de episódios sobre filmes e séries que tenham
0: assistido com vocês. É, o problema é que a gente, às vezes, assiste na cabine, né? E não volta pra assistir de novo. Então, às vezes, elas não veem o filme com a gente depois, logo, a é tempo de gravar,
5: né? É, no
4: meu caso, o problema é que eu vejo muito mais filme do que ela. Mas, é. faz parte, faz parte. Vamos embora, vamos fazer assim. É. Aí ela termina assim. Um beijo também a todos vocês, homens que não têm suas mulheres. Ah, obrigado. Continue com esse trabalho tão maravilhoso. É uma delícia escutar vocês. Obrigado, Amanda. Legal. Bacana ler Por feedback sim. assim.
0: Mas então, cara, a gente recebeu alguns comentários que falou que nesse último episódio teve alguém, não vou citar nomes, <risos> tem um nome que lembra um, uma fonte do Windows. <risos> E ele é parente... Não, tá caro. Ele falou de você mesmo, que, de vez em quando, mandou umas dicas aí pra Dani, por baixo dos panos, pra poder ela falar de algum diretor, umas coisas assim, que não deixou ela ser mais natural. Pois é. E aí eu pergunto pra você, eu penso, que diabos você tinha em mente nesse momento?
4: Realmente comentaram isso, então deixa eu explicar. <risos> o que aconteceu foi o seguinte, a Dani tava meio, meio insegura na hora de gravar, porque ela disse, ah, eu não vou ter o que falar... Eu sou rato de informação sobre filme, então eu sei muita coisa sobre muito filme e eu sempre tô lendo, eu sempre tô pesquisando e tal. E ela pensou, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou travar, não vou ter o que falar. Elas vão falar e eu vou ficar em silêncio. Aí eu falei, deixa eu ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, a gente conversou sobre quais os filmes que ela, que ela poderia falar. Aí eu escrevi um parágrafo sobre cada coisa, tipo, se der branco, então tá aqui. Você lê isso aqui porque aí você não, não vai ficar sem ter o, o que mencionar e é, na hora eu não fiquei aqui acompanhando né? eu tava por perto porque se dá algum problema na gravação na hora eu faço o backup das gravações todas então era a Dani que tava fazendo o backup sem saber fazer backup então eu tava eu tinha que estar por perto mas eu não fiquei aqui por perto pra saber o que tava acontecendo eu peguei meu Blu-ray de Rock of Ages e fui pra sala pra ver Rock of Ages meu Deus
0: foi ver isso de novo
4: cara quantas vezes foi aquilo é bom pra caramba e eu deixei aqui e acabou que ela usou se
0: precisar de ajuda você fala do Tarantino que resolve é isso
4: <risos> acabou que ela usou ajuda e não sei se se soa tão bem assim mas mas é, peço desculpas para quem achou que foi ruim, mas eu tava, a minha intenção era, era nobre, minha intenção era ajudar. <risos> Inclusive, eu estava curioso para saber o que, que foi falado, porque depois do, do episódio gravado, ela disse, ah, teve uma série que falaram que eu fiquei curiosa para ver. Eu, tá, qual série? Ah, não sei, falaram lá. Aí eu tive que esperar depois pra ouvir Pra saber qual foi a série que falaram ah, é. Eu não tava aqui, ouvindo
0: É, foi a primeira vez que eu ouvi um episódio nosso Que eu só ouvi depois Tipo, tava ouvindo a primeira vez junto com a galera Foi meio engraçado até Mas então tá aí, o Elvis, ele é intrometido mesmo Faz parte da natureza dele <risos> Só intrometido, não, mas, mas, a Dani, a Dani mas foi de boa vontade Foi, 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 bom acordo, foi, foi, foi de bom com com coração
4: tá Foi de bom coração
0: Então obrigado aí pessoal, que todo mundo que mandou feedback pra gente um feedback positivo, foi bem legal As meninas curtiram pra caramba aqui a gente tem que incentivar elas a fazer mais vezes... Que aí tem a Dani, que é cantora, a Mari também que é atriz, né? E aí já está acostumada com essa visibilidade, mas a Thaís e a Bia trabalham meio-off, off, assim, né? Off público. Então talvez elas precisam de mais incentivo. Então toda a mensagem de vocês aí ajuda a gente a convencer elas a participarem mais.
4: Então a gente queria aproveitar e lembrar a todo mundo é, que a gente está no site podcrastinadores.com.br. É, pode mandar mensagem por lá, a gente sempre responde. Se a gente não responde, o tiver responde pela gente. É. <risos> Ou pode mandar e-mail para contato arroba aí quem responde sou eu e também pode mandar recado lá no Facebook estamos no Facebook também é quem responde o GG estamos no Twitter que é o podcast
0: <risos> tipo assim a gente dividiu as mídias cada um responde uma não sacanagem <risos> o, o tem ca, não tem o Carlos
4: responde, <risos> responde o Orkut foi
0: Cara... <risos> nisso a gente tinha que ter criado lá hein e também lembrando
4: que a gente está no Padrim Padrim, com m padrim.com.br barra podcastinadores é o nosso financiamento coletivo. Tá? Lá você pode contribuir para ajudar a manter o podcast e contribuições a partir de um real. É importante a contribuição e quem não puder contribuir, não se esqueça de divulgar. Isso também é importante pra canal. É
0: verdade, contribui como puder, divulgando é muito importante também, porque faz com que mais gente ouça o podcast. E o padrão é importante manter a gente no ar toda a quinzena, e fazer o um podcast continue, quem sabe um dia virar semanal, quem sabe a gente não faz um tour pelo Brasil, aí, tudo, tudo meta no padrinho. É só ir lá, dar uma pesquisada, e aí um dia a gente até pode mudar as metas, a gente pode sugerir metas, por exemplo, nude do Caruso, sei lá. Aí, né? Pode ser uma. Você
4: sabe que esse aí vai ter o pessoal que vai pagar mais pra não ter, né?
0: Ah, pode ser. A gente pode ser. Não ter nude do Caruso também mas tem isso e a gente quer agradecer aos nossos padrinhos da categoria Ioda que são o Mário Rocha, o Sérgio Salvador o Rogério Bittencourt de Miranda o Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, o Luiz Eduardo Birman e o Marcel Melo
4: a gente quer também agradecer aos Super Saiyajin Fábio Bentes, Ricardo Caldas, Lucas Lima Renato Arcanjo e Leonardo Ferrari e aos Mestres dos Magos, Alexandre Mendes e Thiago Luiz Silva.
0: Ô, pessoal, muito obrigado. Esse aí. Thiago
4: Luiz Silva é aquele que jogava no Fluminense e foi
0: pra Europa? Tomara que não, né? Cara? <risos> não, até que ia ser é legal, ele podia divulgar a gente pros amigos do primeiro. Maneiro, maneiro. Ele tá no PSG agora, ele isso, podia isso. chamar o Neymar pra participar. Isso é legal. A
4: gente fala sobre o filme que ele fez, véio. a gente fala lá sobre o Triplo X ruim.
0: Ih, é verdade.
4: <risos> <risos> tá, chega, chega, chega. Vamos lá, vamos ao vamos podcast
0: que é o que importa. Vamos falar sobre as espiãs no cinema.
1: 31, Greta Garbo fez a primeira espiã do cinema, Mata Hari, que era uma dançarina trabalhando secretamente pro governo alemão. De lá pra cá, a gente teve diversas personagens bem interessantes, e outras nem tanto, mostrando pra Hollywood que as mulheres também podem ser espiãs. Mas antes a gente começar nossa lista, vamos entender o que é exatamente um filme de espiã. Por exemplo, em Miss Simpatia, a Sandra Bullock faz uma agente do FBI que se disfarça de uma miss pra desmascarar aí um grupo de terrorista. Só que, a agente Undercover, não é espião ou é ou não é. é pode ser pode ser um espião duplo né <risos> Bom, mas de qualquer forma Electra, no caso por exemplo foi criada para ser uma assassina e mesmo ela se disfarçando nas missões também não é um filme de espião aí eu te pergunto Caruso o que que é então um filme de espião
2: porque eu eu não sei mas bem é... <risos> o
3: cara que mantém o disfarce até o final né
2: para gente não
6: desconfiar que ele é um espião é, é... por que estão perguntando
5: sobre
2: coisas espionagem, gente é nossa eu sou só apenas um carteiro. É. É... <risos> é...
6: Nunca ouvi falar disso?
2: No caso da Sandra Bullock, que a gente tá tirando... É... Não é porque é um filme ruim, gente, pelo amor de Deus. Não, não é isso.
3: Porque não é. é...
2: <risos> Até porque é uma simpatia nesse ano. É. Uh. Não, é porque o... aquele caso ali é um caso isolado, né? O... A espiã, e o... isso é... é bem presente no... no que a gente vê em todos esses filmes que a gente tá analisando aí, ela se infiltra normalmente num... numa outra cultura, num outro país. Ela trabalha com isso o tempo inteiro. É só esse é o trabalho dela, né? É um trabalho a longo prazo, né? É, constante, né? E eu acho que é isso, só que eu tenho pra, pra falar. <risos> <risos>
3: Todo o resto é classified.
0: É, exatamente. Eu não posso... <risos> <risos>
2: eu não posso compartilhar, desculpa.
0: O GG, o podcast inclusive, falando da Mata Hari, esse filme, que é com a Gata Garbo, ele é baseado na história real, porque a Mata Hari, ela existiu, Sim. né? Existe uma história Sim. em cima dela, assim, não sabe o que é verdade, o que, é que é mentira, afinal, dizem que ela é uma espiã. Sim, e a única pessoa da história que tinha problema com os Harry Krishna,
2: por isso que ela tem esse nome. É, <risos> Ai, que, horrível. que horrível! E pra quem não
4: conhece, tem um personagem de quadrinhos da Disney das antigas que é a Pata Hari Pata que é a Hari. amiga
1: Pata do... Hari. Eu, eu, eu conheci a Pata Hari antes de saber que existia a Mata Hari. Eu também eu conheci também. a Pata Hari
2: antes de saber da Mata Hari. É. Ah, imagina o GG no colégio perguntando, é, professora, mas tem alguma coisa a ver com a Pata Hari?
0: <risos> Fica a dica aí que estão tá, relançando um quadrinho baseado na história dela, da Mata Hari, tem só a primeira edição ainda nos Estados Unidos e, e talvez aí é uma boa leitura interessante bacana até porque um dos filmes que a gente vai falar
2: surgiu dos quadrinhos também mas a gente só vai revelar na hora <risos> agora uma coisa que eu acho interessante dessa seleção que a gente fez porque vendo alguns filmes e revendo outros e pensando nisso cara eu acho que os filmes de espiã em detrimento dos filmes de espião eles têm um sabor muito diferente eu acho que eles inclusive têm uma tendência na minha opinião de serem até mais realistas porque os filmes de espião acabam descambando muito pro lado da ação, aventura. Fantástico demais, né? É, saindo todo mundo dando porrada em
6: tudo. Nossa, eu, eu achei que eu discordo completamente de você. Sério?
2: <risos> <risos> Mete bronca.
6: Eu acho que o filme de espião, ele tem uma coisa que ele leva muito mais pro lado sexual. Parece que as mulheres só conseguem a informação hum. ou convencer uma pessoa ou estabelecer através um contato. Do sexo. É através do sexo, através do corpo dela, em compensação, o homem parece muito mais que o sexo pra ele é uma conquista, do tipo, é um prêmio de alguma coisa é. que ele conseguiu, enquanto pra ela, parece que é o único meio dela conseguir fazer o trabalho dela e é uma coisa que me incomoda muito nos filmes de espiã
2: é, os homens normalmente eles não tem que transar pra conseguir informação né, ele consegue informação na porrada e aí transa com o povo.
3: Concordo totalmente com o que a Tata falou e eu ainda tenho algo a acrescentar, que é o seguinte. É, existe uma fetichização muito forte em mulheres sendo violentadas ou sendo agredidas. Nossa, muito. Então, em geral, em filme de espiã, mulheres apanham e... É óbvio que em filme de espião os homens também apanham, mas é, um, é uma coisa diferente, assim. A gente sente na linguagem cinematográfica quando é uma parada, assim, mais sexualizada e hum. quando não é, sabe? Uhum. E eu acho que, que tem essa coisa, assim, do homem ser o homem contra o mundo, sabe? Sim. E a mulher, ela é, é... Às vezes, ela é vítima dessa situação. Sei lá, a sexualidade
6: dela é sempre uma questão. A sexualidade do homem nunca é. Ela fica meio que pra você ter dó dela, né?
2: E às vezes usam meio como desculpa também, né? É. Pra ter um momentinho soft porn aí no filme, né? Mas no... é
6: difícil você ver o 007, por exemplo, sendo torturado até a morte, ficando pelado Exatamente. no meio da tortura. Hum. E, assim, e é uma coisa que nos filmes que a gente assistiu, aparece muito mais do que uma vez a mulher ficando pelada e você... Sabe-se lá o que ela sofre além do que tá sendo mostrado entre aspas Aham. e geralmente assim
2: perpetua um estereótipo bem negativo.
6: Exato, cheio de hematomas, ela inteira quebrada. É aquele negocinho de que até falou em um filme daquele passarinho quebrado que alguém tem vontade de, putz, ela é uma mulher super foda e super animal, mas ela conti... ela em algum momento é o um passarinho quebrado que você tem vontade de cuidar ah, dela. Ela tá fragilizada
2: é. e precisa E precisa
6: de um homem para fazer isso.
0: Uhum. Eu acho também que os filmes por exemplo, os antigos, tem muito disso, porque as espiões, como a própria matarari que a gente chegou a citar, acabava que, assim, de certa forma, ela foi considerada prostituta, não sei se ela chegou a ser, e assim, aí ela foi considerada como espiã, porque ela se relacionava, então acho que assim, tinha uma questão aí, né, porque o 17 ele é totalmente fictício, acho que normalmente quando os homens são espiões, eles são muito fictícios, as mulheres, às vezes, são baseadas em algumas histórias de verdade em que realmente aconteceu isso, né, elas eram submetidas a esse tipo de coisa,
5: né.
2: É, tentando salvar aí um pouquinho do do, do meu argumento, o que eu tiro como <risos> referência, é: se você fazer uma, uma comparação, é claro que, cara, são produtos completamente diferentes e, e eu acho que não, não abordam nem exatamente o mesmo assunto, mas são meio que paralelos. É o Jack Bauer versus Homeland. Jack Bauer é um treco completamente super heroesco, e Homeland você tem muito diálogo. A, a parte dos diálogos e, e a coisa da infiltração e tal, eu vejo normalmente isso acontecendo, mas sendo melhor desenvolvido nos roteiros de espiando do que de espião, hum. sabe? A coisa de você ter a identidade falsa, de você entender a cultura de um outro país. Usa-se
1: muito mais a inteligência, né? Pra chegar no objetivo. Exatamente, do hum, que
2: é. É, esse esquema meio Batman que acaba virando... <risos> o... Batman, Mas eu entendo que vocês estão falando que, a, hum. porra, acho que quase a totalidade dos filmes tem essa mancha, né? Tem esse momento que rola essa apelação aí, né?
6: Posso já polemizar? Manda. Já que você tocou nisso. Já que a gente já está falando disso e não vai falar mais tarde. Vocês já ouviram aquelas regras sobre objetificação? Não. Regrinhas assim, são sete regras que definem... Ah, que você está
1: falando do teste de Bechdel, não é esse não, né?
6: Uh, é, é um teste, eu vi num, numa palestra da Caroline Heldman, que chama The Sexy Lie. A mentira sexy. Hum. E ela tem uma teoria que existem sete perguntas que você faz pra saber se uma coisa é ou não objetificação.
4: Uhum. Olha, e quem me ensinou a Backdown foi a, foi a Lully. Uhul. <risos>
1: Uhul! A Lully tem um vídeo sobre o teste de Backdown, muito bom também. Exatamente. Obrigada.
0: Olha, bota aí no link, bota aí no link. Vamos botar no post. Vou
1: colocar no link. Mas os outros quatro? Quer dizer, nem são os mesmos, né? Quantos <risos>
0: outros
3: quatro? Quantos outros quatro? Adivinha quais são os três e quantos outros quatro? Isso é muito coisa de homem
6: achar que sabe tudo. É. <risos> <risos> Esses sete são assim é, qual, Se qualquer uma das perguntas Você tiver uma resposta sim Significa que é objetificação uhum. Ela pode ser usada pra filme, seriado Ou publicidade uhum. Eu ouvi essas regras pra publicidade Que é a minha área Mas ela pode ser usada pra qualquer coisa
2: Manda aí, tô curiosaço
6: Assim, eu vou falar as perguntas que você vai entender Por exemplo, uh, se mostra apenas as partes Sexualizadas do corpo de uma pessoa Por exemplo, se a parte sobre o topo Todo, se ele mostra, por exemplo, uma perna sexy, um, um busto, Entendi. uma coisa assim. Ou, uhum. a outra pergunta, se apresenta uma pessoa sexualizada como se ela fosse um objeto inanimado? Vocês lembram há pouco tempo atrás que teve uma campanha de uma loja de móveis que fez mulheres como se fossem abajur? Sim, nossa. Uma mulher na...
1: Ah, não, pensei que fosse uma que era uma, uma mulher na praia com uma cadeira. Isso, isso,
6: coisa assim. Ou se ela mostra como se uma mulher fosse, por exemplo, uma, uma boneca que estivesse ali parada, entendeu? Ah,
5: no parte uh -huh. do cenário.
6: A outra é se mostra uma pessoa sexualizada como se fosse um item de troca. Se hum, ela pertencesse... Tipo comercial de cerveja. É, tipo isso. A outra afirma que a ideia de violação da integridade corporal de uma pessoa sexualizada, que ela não pode consentir, por exemplo, se a pessoa está sendo tratada como se ela fosse um objeto sexual. Se de repente mostra uma cena como se o corpo da pessoa não pertencesse a ela mesmo, se você fazer qualquer coisa que você quiser com aquele corpo, ele é permitido. Isso tem muito na publicidade também. Leitos é, uhum. e bundas mostrando como se eu estivesse encostar naquilo lá e não existe uma permissão, entendeu? eu tô achando esse teste um pouco problemático porque ele exige um pouco da inteligência da pessoa que vai interpretar
3: <risos> obrigada, Loni eu
0: mesmo já não consegui nem entender o que ela tá falando já não...
3: <risos> esse é o problema quando as pessoas falam assim só precisa de bom senso só que tipo assim, ninguém no mundo já falou, eu não tenho bom
6: senso todo mundo acha que tem <risos> Hum. Olha, ultimamente. Mas aí, conclui
2: aí. As outras... Eu tô curiosão.
6: É, eu quero saber. A outra, a penúltima pergunta é: se mostra uma pessoa sexualizada como um produto ou uma mercadoria, que pode ser facilmente comprado, ou trocado, ou vendido. Uhum. No Japão tem algumas propagandas, por exemplo, que eles colocam até etiquetas de venda no corpo de mulheres.
5: Não é.
1: Japão não é parâmetro, né, cara? Convenhamos.
2: É. <risos> Isso volta de novo ao comer aos comerciais de cerveja, que tem muito. Disso, né? Tem. De...
0: Mas o comercial de cerveja teve umas regras que mudaram, não sei se isso melhorou, ajudou nesse sentido, né? Mas eu não tenho que aplicar essas regras, tem que ver o comercial com essa, essa listinha em mãos, né? É. é,
6: mas nos filmes que a gente assistiu, algumas dessas regras. Muito aplicam. Ah, sim. É, e a última é se trata o corpo sexualizado de alguém como se fosse uma tela. Por exemplo, é diferente é, você mostrar, por exemplo, uma tatuagem ou um artista que pinta em corpos de pessoas. Hum. Mas quando você mostra uh, aquele corpo, por exemplo, para expor alguma coisa, para expor um produto como se fosse um quadro pra vender aquilo, entendeu? Uma coisa é arte, outra coisa é você usar isso pra vender alguma coisa, pra expor alguma coisa. Entendi. Como se o corpo só estivesse lá. Isso
3: me lembrou daquela foto da Kim Kardashian com o um copo na bunda.
6: Isso, é, muito. Isso
2: também é mais publicidade do que filme também, né?
6: É, isso é mais publicidade. Mas dá pra gente aplicar nos filmes, por exemplo, que a gente assistiu. Eu, eu vi alguns. Uh, alguns desses filmes que a gente vai falar, eu fiz uns checks, assim. Sim, sim, sim. Por exemplo, <risos> afirma que a integridade corporal da pessoa não pertence a ela. Isso fez muitos checks pra mim em um dos filmes. Muitos.
0: <risos> uhum. Tem um que só é isso, né? Mas vamos chegar lá no, no final. É, bom, seria interessante <risos> você lembrar
1: eles quando a gente tiver nos filmes. Uhum. Tipo, ó, oh, esse perdeu nesse ponto. Isso seria interessante. É bacana mesmo.
6: Pode ter certeza que eu tenho mais coisa pra falar Sobre isso depois é,
1: claro. <risos> Beleza, vamos aproveitar essa deixa então E entrar nos filmes diretamente
4: No fim dos anos 80, quando eu já frequentava a estação Botafogo, eu comecei a ver algumas filmografias de países diferentes e eu curti o Luc Besson na época. Eu vi é, Subway e vi Imensidão Azul e achava aquilo mais barato. E quando ele lançou Nikita, é, em 1990, eu lembro que aquilo explodiu minha cabeça, porque pela primeira vez na minha vida... Hoje em dia isso é fácil de ver por aí. Mas pela primeira vez eu vi um filme que não era em inglês e era um filme de ação bem feito. E eu pensei, cara, que legal! É, os filmes bons de ação não precisam vir de Hollywood. O Nikita é isso. O Nikita é uma história que tem uma, uma menina que é punk, é arruaceira e tal, e ela é presa e ela é colocada numa academia pra treinar. E eu digo que se eu estivesse lá na academia, eu não, não deixava ela passar, não, porque a mulher é completamente pirada. E acaba que ela é treinada e ela é liberada pra seguir uma vida normal, só que ela segue uma vida normal até que ligam pra ela e dizem, olha só, alvo tal no dia tal no lugar tal. E Luke Besson, na época que fazia filmes bons, sem restrições. <coughs> Valério, <coughs>
2: É interessante que as introduções do Elvis parece aqueles scrolls de, de Star Wars, né? Vem com a galáxia estava em guerra. Eu morava em Botafogo e eu tinha ido. A...
5: Eu
3: senti como se fosse um filme no ar. Assim, eu imaginei uma cena em preto e branco. Ele entrando
0: no cinema Nossa, de e em Petrópolis.
6: E o Elvis falando de 1990. Ele reconhecendo outras línguas, outras culturas, reconhecendo o nome do diretor. E eu pensando, é, eu tava indo Pra escolinha aprender a escrever. Eu tava <risos>
5: nascendo! <risos> é.
2: O GG tava descobrindo a patarrari. <risos> <risos>
4: O Nikita foi um filme tão marcante que ele foi refilmado pelo John Badham, aquele cara que fez os Jogos de Guerra, estrelado pela Bridget Fonda. Eu acho que a refilmagem é de 93 e eu só vi na época que lançou e eu nunca revi, não faço questão. Tem até o DVD aqui em casa, mas não faço questão de rever não.
2: e ele virou série também, né? E
4: depois virou série, virou La Femme Nikita. É. É, acho que em 97.
2: É, agora, o Luke Besson, eu vi Nikita também, eu também não, não revi. Eu acho que o fato dele ser dos anos 90 eu acho que agrava muito em todas essas questões aí, né, que a... A Tata falou antes, acho que deve ter várias paradas que são bem visões de rever, mas eu tenho muito essa lembrança nítida, dessa sensação e que o Luke Besson tinha isso também com o, o profissional também, de uma coisa muito crua, porque ainda mais nos anos 90, os filmes todos nessa linha, eles pareciam muito clichêzões de Hollywood frases de efeito e tal e ele conseguia fazer um filme com essa temática, mas com que parecia realista, parecia meio duro, sabe? Meio seco assim, era... parecia verdade era bem impactante mesmo.
4: É, é outra pegada, né? É cinema europeu, apesar de ser pop, apesar de
0: querer ser blockbuster é filme europeu. Mas eu tô ansioso pra ver a Tata detonar esse filme <risos> A gente teve, teve duas séries depois teve aquela La Femme Nikita e teve uma Nikita mesmo, não foi nos Estados Unidos? É, acho que teve uma Nikita depois também, eu não, não acompanhei as séries não.
6: Teve uma Nikita recente não teve?
4: Existe uma série Nikita de 2010, é, chamado do da Maggie Kill. Ah, ah,
6: É, Mas... esse eu tinha ouvido falar.
0: Nikita teve aquela, realmente esse filme do Besson e cara, é bem isso. Tipo assim, ela era uma adolescente drogada, se prostituía. Aí ela prenderam ela que ela tinha matado alguém. E aquele esquema, né? Tipo, leva pra um lugar, faz que merda pra caramba não sei o que aquela a mulher, não sei o que, e transforma ela numa assassina e solta novamente até o momento dela despertar e fazer o que eles querem que faça, entendeu?
4: No filme original tem uma cena que é o teste dela, quando o Chucky é leva ela pra um restaurante e ela pensa que legal, agora eu vou ter uma vida normal. E a gente chega no restaurante, ele dá uma arma pra ele e diz é aquele cara ali. Depois você vai fugir pela janela do banheiro, ela mata o cara e na hora de fugir pela janela do banheiro a janela tá cimentada. Nossa. Ela tá emparedada. E aí, tiroteio direto e tal, pela cozinha. E, ela... e aí quando ela sai, ela não foge, ela volta lá pro lugar onde ela tava no treinamento. Cara, você conseguiu sair, sai fora. Mas não, ela volta e
0: aí vira as espinha normal. Ah, mas ela sabe que vai ser perseguida, né? Vão atrás dela, não vai arriscar. Mas
1: isso que o Tibério falou, desse clichêzinho de você você criar uma pessoa, uma escola e a pessoa sair como super espiã, a gente vai ver presente em 80% dos filmes que a gente vai
0: falar hoje, né? Hum, isso acontece. Olha
3: aí o alerta de síndrome de Estocolmo.
6: <risos> Nossa, verdade. Verdade.
5: Também.
0: <risos> mas assim, normalmente elas sempre tem um, algum motivo, né? Não só os de comuns, mas tipo assim, ou pega o filho como refém ou a mãe como refém, ou então a própria vida como refém, tipo, se você não fizer você vai morrer. Sempre tem uma coisa assim também, né? Que ela é um, um problema extra, porque também se fosse só, às vezes, a própria pessoa a vida, até a pessoa se entregaria, morreria pra não fazer aquilo, mas sempre tem um trunfo, né? A agência de espiã que deveria ser boazinha, que na verdade só tem filha da puta, que é sempre assim, né? Também, né? As agências do governo, sempre no final, ela nunca estão lá pra ajudar ninguém, né?
2: Nossos convidados assistiram, Nikita?
3: Infelizmente, estava ocupada demais nascendo quando esse senhor saiu.
5: <risos> e a,
1: a chupeta ficava na frente, né? Você não conseguia ver Pô, a tela Não, não deu, daí. não
3: deu pra ler as legendas. <risos>
2: dar um salto de 15 anos, vamos pra 2005, vamos falar dos meus filmes preferidos, que é Senhor e Senhoras Smith, com Divertido. Brad Pitt e Angelina Jolie.
6: O filme que deu origem ao chip. Verdade. Deu origem ele... ao chip? É. Eles começaram a ficar, né? Ah, ah sim, tá, tá, esse
2: tipo de chip.
1: Foi ah.
6: o filme do casamento dos 15 filhos, né?
2: Não, eu achei que tinha dado origem à expressão chipar. Ah, não, pensando, não. Caraca, ah, será tá, que tem?
0: eu fiquei pensando que era do Pedro, cadê meu chip? Não. Cada um tem uma referência. Não, calma aí, vamos então, eu, eu pensei nos dois casos, não é nenhum dos dois, então tô todo errado não, aqui. Não, é porque eles começaram a ficar aí nesse filme ah,
5: é. ela Sim, é tava verdade. com o Billy Bob Thornton e
6: ele ah, tava ah, com a,
2: com
1: a Jennifer,
6: é. Aniston. Jennifer Aniston Bye Bye Rachel
2: Coitado, é, né? é. Mas, bem, acho que todo mundo viu esse filme, né? Não adianta nem muito falar da sinopse, mas é basicamente um espião que se apaixona por uma espiã e eles têm um relacionamento, mas nenhum sabe que o outro é espião e são de agências concorrentes. E é interessante que a agência dele é, só tem homem e a agência dela só tem mulheres. E tem um pouco dessas alfinetadas assim, né? De tipo de caralho, os homens são todos meio lambanceiros e tal, e as mulheres são mais elegantes, tem umas história. Trocas de farpas assim.
1: O escritório dela era todo high-tech, né? O dele era todo é. barracão.
2: <risos> é. É um filme bobo pra caramba, bem sessão da tarde e tal, mas, cara, como eu gosto desse filme, cara. Divertido.
1: A cena que eles estão brigando dentro da casa e destroem tudo, cara, é divertidíssima.
6: Que é o fim do filme. Aí é. é. no é. se pegam, né? É a DR levada ao máximo. É. É.
2: é. A transmodificação do real para a DR, né? Tipo, como seria a DR em termos físicos? É isso aí.
0: É porque assim, eles se descobrem ao outro quando uma agência manda matar um ao outro, né? E aí eles isso. veem que os dois são espiões, aí eles vão pra casa e aí saem na porrada até se pegarem mesmo. E... Cara, e esse filme, quem entrega
2: essa informação é um menino cara, que estourou num espaço, sei lá, de seis meses no ano de 2005, que é um moleque que acho que fez DLC, ele fazia Gilmore Girl, saiu pra fazer DLC e, e sumiu. Ele, tipo, teve uma explosão e sumiu. Se todo mundo viu esse filme, né? Vocês gostam desse filme ou só eu que tô? Eu tô começando a me sentir meio culpado de gostar desse filme.
4: Adam Brody
0: é o nome dele. Ah. Pô, você
2: falou menino? Eu tava achando que era um garoto, cara.
0: Era na época, cara,
2: né? Cara, mas era um garoto mesmo, Adam Brody. Você não tá confundindo com o moleque do maluco do piano, não?
0: Não, é que o Adam Brody, tem 38 anos.
6: Eu acabei de ver no IMDB que ele vai entrar agora numa série que é a Startup, que é inspirada na Gimlet Media, do podcast. Então... Olha
0: aí,
2: hum. então talvez 2018 seja o ano desse cara. <risos> Depois de tanto tempo, <risos> Ele vai né?
6: ser mais uma vez o ano do podcast, o retorno duas vezes, agora vai, <risos> infinito, é versão ever.
4: Eu não sei o que ele tem feito escolhas erradas, né? Ele fez o Yoga Rosers, que é aquele filme fraco do Kevin Smith. Ele fez Chips depois. Então o cara mas tá... Mas por que a gente Desculpa. tá dele, gente?
0: vou <risos> falar do filme. Vocês gostam do Senhor, do Senhor Smith ou não? Eu gosto. Eu gosto porque, assim, eu sou meio maluco por filme de ação. Eu, eu, cara, botar ação no filme, assim, mas cenas coreografadas boas, eu, eu curto o filme. E, tipo, a Angelina Jolie manda pra caralho, o Brad Pitt manda bem, assim, tipo... É, é maneiro, cara. Não importa muito a história. Ah, porque é a história não faz sentido. Não importa a história, sabe? Amei. É um
6: filme mega divertido pra sessão da tarde, você tá certo.
3: É, eu sou exatamente o oposto, eu não costumo gostar de filme de ação, então eu lembro que eu assisti esse filme, acho que no cinema, e com os meus amigos, e acho que eu nunca nem revi, não ligo muito pra ele.
4: Eu vi na época e nunca revi, porque ok, é um bom filme, mas nada de... Okay.
2: Tá, gente, ok. Momento de confissão. Eu tenho esse filme em DVD. Bom, tia, não,
3: você bota ele pra assistir, porque eu não tenho mais leitores de DVD na minha casa. Ah, para de ser millennial
1: porra.
4: Eu tenho Nikita em DVD e eu revi Nikita em DVD. Pô, o Verso
0: tem em VHS e reveu em VHS.
1: O Verso vem em Super 8, né? <risos>
0: de novo essa
6: seguinte, lançaram Ice Pian, que foi em 2006 e, e o nome original do filme, eu vou arriscar aqui é Smart Book, é, em, em inglês Olha, eles, meu... fala, eles traduziram como Black Book e aí virou Ice Pian, que é, o livro preto, a espião. <risos> tem tudo ali, por tudo sinal o do nome do, do filme no original ele já é os maior spoiler do filme,
4: é verdade o, o, o livro só aparece lá no fim,
6: é porque você nem nunca apareceu um, um livro preto durante o filme inteiro, você nem sabe porque que tem esse nome, é. eu até prefiro eu acho que é um dos raros casos que eu prefiro o, o, o nome do filme em português mas é, ele é um filme holandês, ele é holandês, ele é alemão ele uh, dinamarquesa ao mesmo tempo ele conta a história de uma menina que ela tá no kibutz e é uma mulher ela tá ela é uma professora no judia no kibutz e de repente aparece uma turista lá turistando tirando foto de tudo que não deve e começa a tirar foto da sala dela ela reconhece a, essa mulher de um passado distante, assim, de exatamente, na verdade, de 1944, na época da Segunda Guerra Mundial, quando ela era uma judia no meio da guerra, no meio da Holanda. E aí começa a história de verdade, contando essa vida dela, de como ela tentava se esconder e como ela tentou sobreviver e ela fez tudo que ela podia, que ela não podia, para simplesmente se manter viva numa época onde os judeus eram mortos a qualquer suspeita. Gente, que loucura!
2: Então, se o filme é alemão, e tem um flashback, de acordo com a Lulia, esse flashback se passa na PQP. Sim! <risos> Mas o filme é
1: holandês.
2: Filme
5: holandês,
4: filme holandês.
1: Esse filme começa a pegar mais embalo a hora que ela se mete né, com algumas pessoas que ajudaram ela a escapar. Então ela, pra retribuir, vira que uma, uma mensageira de segredos entre a resistência. Uhum. É como se fosse uma estagiária de espiã. Só que... Estagiária de espiã. Pra ajudar uma informação, chegar de um ponto pro outro, ela acaba usando da inteligência e se aproxima de um oficial de alta patente e meio que fica um pouco de sorrisinho com ele, dá uma, dá uma atenção especial. Dá uma
6: flertada.
1: Dá uma flertada. Consegue escapar de uma revista que ela não podia passar por ela, que ela seria pega. É num trem. Isso, exatamente. E, e, e a informação chega aonde tem que chegar. As pessoas meio que dão um tapinho nas costas. Pô, muito legal, você foi muito sagaz, beleza. Até que a parte dessa resistência que uh, eu tomava as decisões maiores descobre quem era o oficial com quem ela falou. E ela falou, cara, esse cara cara é muito grande. Essa mulher, ela conseguiu atrair a atenção desse cara? Peraí, vamos tentar convocar ela pra aí sim fazer uma coisa muito mais perigosa do que ela tava acostumada. E aí sim, ela começa a entrar no jogo de espiã de é. verdade. Muito legal.
6: Uma coisa que eles até motivam ela a fazer isso é porque ela é meio que aquele rosto que ninguém conhece. Que ela é a novata no negócio. Então Exato. ela teria muito mais chances de se infiltrar em qualquer lugar.
4: É, eu revi esse filme e eu gostei bastante de ter revisto. Porque eu descobri que eu tenho uma expectativa, um, um tipo de diferente expectativa. Em vez de de expectativa criada por trailer. Eu tinha uma expectativa pra esse filme pela história do diretor, que o filme é do Paul Verhoeven
5: Caraca. Paul Verhoeven
4: pra quem não ligou o nome, a pessoa, é o cara que, quando ele foi pra Hollywood, ele fez Conquista Sangrenta, Robocop e Vingador do Futuro. Nossa. Depois ele fez, ele ainda fez Instinto Selvagem e Tropas Estelares. Eu até deixo pra lá o Homem Sem Sobre e Showgirls, Porque, beleza, o currículo do cara era impressionante. Aí o cara sumiu, passou um tempo sem fazer nada, aí o cara volta anos depois com a espiã. E eu até comprei, eu tenho o Blu-ray aqui em casa, eu comprei, eu vi na época e pensei. Não é o Vingador do Futuro, não é o Robocop, então, ok. aí Vingador e, não, do Futuro? Não, não, aí é que tá, não, aí é que tá, Caruso. O problema é que, é, em vez de criar uma expectativa porque eu vi o um trailer, eu criei a expectativa porque eu conheço esse diretor, eu sei que, o que, que esse cara já fez. E aí, acabou que eu, eu errei. E é claro, você vê o, o tipo de cinismo que ele filma, as cenas de violência, as cenas de sexo, as cenas todas, toda a tosqueira que ele filma continua lá. Isso sempre, sempre esteve na, na filmografia do cara. Mas aí, eu revi agora, eu pensei, cara, que filme bom, esse filme. Por que, que eu não reparei esse é assim. que esse filme era tão bom quando eu vi a primeira vez?
2: É que você tava esperando o... o eu tava esperando o, outro, outro ó, estilo ó, de ó, filme. Ó, é, tava esperando o Vingador do Futuro, que é uma coisa que ninguém nunca deve esperar quando vai ao cinema. Só nem pra ver Vingador <risos> do Futuro.
0: Engraçado que em 2006 foi um ano que tiveram bons filmes. Eu acho que, se não me engano, teve aqueles infiltrados também, né, com o DiCaprio. Mas eu lembro que, cara, esse filme foi um dos filmes que eu mais gostei no ano, na, hora, na época de ver. Eu não sei, eu não lembro como é que eu, eu descobri ele, assim, por acaso é, foi uma época que eu, sei lá, tava procurando filmes diferentes pra ver. E acabei achando esse, esse filme Black Book. E, cara, é, eu acho que gosto muito desse filme. Assim, acho muito bom. assim A, a, a atriz, a Clarice Van Routen, ela trabalha Clarice bem Van assim. Clarice Van que é a do Game of Thrones. Peraí, quem ela faz o Game of Thrones?
1: É, Exato, calma. é a, a, a Feiticeira Ruiva, isso? É a Feiticeira Ruiva. É a rua. feiticeira.
2: É. A Melisandre. Rapaz, esse colar funciona mesmo, então.
4: <risos> Outra coisa, a maneira de ver esse filme agora, depois de ver o Red Sparrow, é ver o Mati que é o, o tio da Jennifer Lawrence como um dos soldados lá menos importantes é
0: soldadinho bunda né soldadinho
6: <risos> foi um dos meus filmes favoritos da lista realmente é, a fotografia dele é muito bonita o, o jeito que o roteiro se passa a história ela é pesada e ao mesmo tempo ela tem uma certa suavidade assim você acompanha ela e mesmo aquelas cenas onde ela é obrigada a usar o corpo dela para ganhar os favores, não me incomodou tanto quanto outros filmes, por exemplo.
2: Interessante.
6: Me incomodou bastante, mas não me incomodou tanto quanto outros. Uhum.
4: É, mais uma vez, falando de diretores europeus, o Paul Verhoeven, isso, ele voltou pra, ele é holandês, ele voltou pra Holanda, os soldados alemães falam, as cenas que estão lá no livro no, alemães são em alemão e as outras cenas são em holandês. holandês. E Sim. o filme que ele fez depois, que é o L, é um filme que ele aprendeu falar francês, pra dirigir o um filme em francês.
0: É engraçado que esse filme, ele teve problemas assim, pra poder ser, ser feito, né, questão de grana, e assim, o, o Paul Verhoeven correu atrás aí pra caramba, pra poder esse filme fazer ele acontecer, ele tava previsto pra 2004, só, só em 2006, e assim, ele fez um sucesso legal nos Estados Unidos, que inclusive depois fizeram um livro baseado no filme, né, normalmente você tem um livro e depois, depois você faz o um filme baseado no livro, esse, esse caso foi o contrário, né, primeiro saiu o filme, pra depois fazer o livro, né. E que bom que
2: ele correu atrás, né, senão o Paul Verhoeven não é Verhoeven nenhuma. Né? essa foi Eu quero que você sinta o, seu, o próprio gosto das suas piadas, Tiberio Não, Eu não, quero que você não. sinta o não, gosto pra Essa foi boa, essa, essa foi
0: boa, essa foi boa. <risos> Angelina Jolie, se especializando em fazer esse tipo de filme de ação, se né?
3: especializando em fazer dinheiro, né? Também. É.
0: Bastante, né? Fez é, O Procurado, fez... Mas antes de Procurado, ela não fez Tomb Raider? Tom Tomb Raider. Sim, Tomb Raider. E depois ela fez um filme Salt, que é um filme em que ela é uma espiã, ela é uma agente secreta, meio identidade borne, né? Assim, se você quiser saber um padrão, né? Que ela fica ali entre o meio termo de ser uma espiã do governo americano, ser uma espiã tacia, e aí ela acaba tendo que lutar pela sua liberdade. Pega os russos no meio do caminho aí pra dar uns tabefes. Tem um Johnny Depp no meio também, não tem?
6: Não, não. não esse não, não, de Depp. Depp, não, não é o Johnny Depp, não. É o Liv Schreiber. Qual que é, então? Você tá confundindo com o Turista. O Turista? Ah, o Turista, é o, isso. É o você
2: passa em Veneza, o isso. Turista?
6: É aquele que parece Tomb Raider encontra Piratas do Caribe.
5: <risos>
0: <risos> Pô, mas confundi mesmo, cara. Você tá confundindo porque é do mesmo ano. Os dois são de 2010, cara. Hum. E foram meio que ao mesmo tempo também, pelo menos aqui no Brasil, então assim, pra gente ficou bem na cara. E os dois são ruins, né? Isso ajuda a confundir. Não, não só não, cara. Eu não, assim, pelo contrário, eu acho os dois filmes bem legais, assim. Eu acho inclusive Salt e, novamente, aquela cena de ações que a Angela Jolie sabe fazer como ninguém. E não sei se é dublê se ela realmente faz as cenas, nesse caso eu não sei, mas as cenas são impressionantes de ação, assim. Convence, ela convence. É o que você quer dizer?
1: O que eu achei legal nesse nesse filme é um pouquinho diferente dos que a gente já visto até o momento, depois isso aconteceu de novo, mas ela é incriminada logo no isso, o filme, um desertor russo, né, ele, ele entra lá na CIA, oferecendo lá reedição, e ele fala o seguinte, cara, essa aqui, ela trabalha pra gente. Então, é uma ou seja... Uma agente dupla. <risos> é, ela acusa a principal de ser uma agente dupla. E ela, logicamente, que a, a CIA toda olha pra ela, ela vê que não vão deixar ela, ela se explicar, ela foge, e ela passa o filme inteiro fugindo dos mocinhos e dos bandidos, e tentando resolver a parada toda. Foi interessante, não esperava essa.
3: E a gente também não tem certeza, né, sobre se ela tá mentindo ou falando a verdade. É,
1: Exato, é. o filme é cheio de plot twist, toda Hora vira, é tipo é tipo Homeland, né? A primeira temporada. Cada hora você acha que tá de um lado e aí no final, bom, aí não vou te dar spoiler.
6: É, no, no começo desse filme, ele me incomodou um pouco. A cena inicial desse filme mostra. Ele já começa com aquilo que a gente tava falando, de mulher já na primeira cena, minuto 000000, zero, 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 ela sendo é, extremamente torturada e tudo. E aí, de repente, quando ela, da hora que ela começa a correr, você fala, velho, por que, que você tá correndo? Se, se você só quer falar com o seu marido, resolve com as pessoas do seu trabalho, sabe? Só liga pra ele, só tenta encontrá-lo, sei lá, não vai desperdiçar com sua carreira inteira por causa do cara, e de repente tem um monte de plot twist esses plot twists fazem ficar bem interessante, porque a partir antes dele, dela dar um motivo pela qual ela tá correndo, ele é só um, pra mim ele ficou muito sem motivo começo assim, de, ok, você tá fazendo o que da sua vida
3: o <risos> que que você quer, né? Acho que isso também diz muito sobre as pessoas que nós somos, Tata é, <risos> nós somos pessoas racionais, que gostam de resolver
6: as coisas no diálogo é, você vai jogar a sua vida fora porque seu, porque seu marido não atende o telefone? Você jura que você tá jogando toda a sua carreira promissora <risos> fora porque ele não atendeu? Exatamente. Homem não vale isso. Nenhum
1: homem vale. É, Você tá oversimplificando um pouquinho. Ela, ela achou que ele tivesse morto ou estivesse em processo de, seja, tortura, alguma coisa, porque ela imaginou ela que eles iam chegar no marido...
6: Ela <risos> Se tem alguém que consegue resolver, é a agência é, dela. Mas ela não
1: podia usar a inteligência
0: a favor dela, né? É que ela mandou a mensagem no WhatsApp... Não apareceu dois tracinhos azuis. Aí ela ficou, meu Deus.
2: Né? É essa
0: é a maldição dos tracinhos
2: azuis, cara. Você é nada de bom isso.
4: É tipo cara, assim. Cara, eu vou, vou te falar que eu não revi esse filme, não. Eu só vi na época que lançou, mas eu lembro que eu, que eu achei tantos furos no roteiro que é um filme divertido e
0: tal, mas você não pode parar pra pensar. Se parar pra pensar, aí vai dar raiva. Assim, eu, eu, eu gosto do filme, assim como eu gosto do Jones Smith, assim como eu gosto do Procurado, assim como eu gosto do Tomb Raider. Justamente porque não precisa parar pra pensar. O Tibério gosta. <risos> É um filme feito pra ele, cara. Não precisa, cara. Não precisa. É Assim, negócio de... Você, você não precisa se preocupar com essas coisas. Não precisa. Pô, Transformers. Yeah! Né, é tipo... aquele tipo de filme que você para pra pensar, você não
2: entra no cinema. É isso que você tá querendo dizer. <risos> Você deixa o cérebro no cantinho.
0: <risos> Se você pensar o filme gastou 110 milhões e faturou 280, ou seja, ele fez um lucro aí bom, né, cara? Não é? Pra... Angelina Júlia tava no, no auge, assim, ela tava querendo ver mais dela, sabe? É
3: isso aí. Tipo,
0: era aquele queridinha de Hollywood, né?
3: Máquina de
2: dinheiro. <risos> O que, que ele chama? Salt mesmo?
6: Porque era sobrenome é o sobrenome dela. Não. O nome dela é Salt. É.
2: Caraca, eu realmente confundo muito com o turista esse filme, cara. Vocês, tudo que vocês estão falando, eu fico pensando... E aí entra o Johnny Depp? Não. E aí entra o Johnny Depp?
6: <risos> Spoiler alert, ele não entra. <risos>
0: é isso.
1: Em 2010, a gente teve Jogo de Poder, um filmaço com a Naomi Watts e com o Champagne. A história é uma história real e ela se passa em 2002 com os Estados Unidos se preparando pra ir à guerra com o Iraque. O marido, ele sabe que a esposa é espiã, isso até, inclusive, foi um pouco diferente do normal, né? Geralmente, a pessoa esconde da família. Mas o marido sabe disso, os pais também dela sabem, mas a, a comunidade inteira não sabe, né? Claro. E ele tá sempre mostrando o quanto ele sente a falta, né? O, o filme é, é, é mais focado no do que na Home na Watch, né? Eu achava que devia ser o contrário, mas é assim. E tá sempre mostrando ele lá na cama, sozinho, tipo, pô, a minha esposa toda hora Tá em missão, eu não sei onde ela tá, tô preocupado e tudo Acho mais. Eu
2: engraçado, não tive essa sensação não. Pra mim era mais focado
1: nela do que nele. Não, é mais focado nele. Ele é o cara que vai correr a mídia pra não, não, libertar ela. Merda, Tem né? muito mais cena dele sozinho do que dela sozinha. Tô sentindo uma vibe Os Incríveis
3: 2, hein? É! Como assim?
0: <risos> você já é viu Os Incríveis, Incríveis 2?
2: 2?
3: Não peguei. Gente, vocês têm que ver o
6: trailer. O trailer ah, não, é não isso: vi. ele passando roupa enquanto ela tá indo resolver, salvar o mundo. Ah,
5: ah eu não Legal. vi.
1: Bom, mas de qualquer forma, o filme, ele muda um pouco de, de rumo a hora que o governo decide queimar a Nami Watts. O marido ele criticava muito a Casa Branca, né, porque eles... a Casa Branca teve um erro de inteligência e o marido era um cara é, notório, não, né na verdade,
2: acho... não foi nenhum erro de inteligência né, a Casa Branca queria uma desculpa pra invadir o Iraque, e aí inventou uma coisa que a CIA falou, tipo, não, para isso, não é verdade, e eles resolveram seguir com essa informação mesmo assim, que é a história do Saddam tem armas de destruição de massa
1: exatamente, e o marido foi um dos que foi chamado pra checar lá em loco se aquela informação era verdade ou não, ele voltou com a resposta. Não, não é verdade. E ainda assim, a Casa Branca mandou iniciar o ataque. E aí ele, ficou, ele foi pra mídia, né? Começar a criticar. E aí pra queimar o cara, também queimou a Naomi Watts. Inventou um monte de mentira, condenou a credibilidade dos dois. E aí o que acontece? A partir daí, ela começa a mostrar... Ela, ela perde o emprego, né? Nascia, né? Você não pode ter um espião que todo mundo sabe quem você é. Mas ela começa a tentar fazer as coisas normais do
2: dia a dia, só que agora com todo mundo sabendo que ela era uma espiã. Não, e pior, ela tava com vários casos em aberto e vários hum. contos contatos Sim. pra extrair cientistas de países e tal, e aí quando vaza o nome dela, todos os países começam a ver, peraí, essa mulher teve aqui, e os outros países essa mulher teve aqui, eles vão circulando a cara dela em todos os lugares, e aí as pessoas ficam sem extradição, né, sem conseguir sair do país dela. As
0: pessoas que precisavam da ajuda dela, né que ela tinha se comprometido, todo mundo é. ou morre, ou é preso. Inclusive o próprio governo americano matam os informantes dela pra poder não abrir a boca e tal, não sei o que, então assim, é, é aquela, toda aquela questão das armas de destruição em massa do Bush né, cara, que a gente ficou sabendo, que nunca acharam a porra depois, não sei o que, então essa história passa nesse momento aí, né.
3: Gente, moral da história é, homens, não se metam no trabalho das suas mulheres. Exato! <risos> ah,
0: cara, esse filme, achei
2: um filme do caralho, eu fui é ver assim. pra, pra gente gravar esse episódio, fiquei bem surpreso, ele tá lá no Netflix de bobeira, fui ver sem muita expectativa, e cara, um filme que te prende, te mantém, não é um filme muito longo, ele te segura ali e coloca uma luz quase didática em cima dessa confusão toda que aqui. A gente ficava pegando essas rebarbas, né, de informação, que foi logo depois do atentado de 2001, que foi, né, o Osama Bin Laden, e eles foram atacar o Iraque, e você fica, pô, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E umas informações que não batiam, dizendo que tem armas de destruição em massa, e aí invade lá e não encontra e tal, cara, o filme bota isso, assim, a panos limpíssimos. E
1: tem um foco diferente em cima da personagem que é a espiã, né? A, a gente citou aí vários filmes nessa nossa lista, esse foi o que mais fugiu aí do lugar comum.
2: É, não, e é legal ver também o trabalho dela como espiã, e muito legal ver no final a, a imagem dela de verdade, né, tipo, a, a, é o discurso dela indo lá à frente, tá, você botar um, uma cara pro nome ali, né, é. do, do, do personagem, né. Eu adoro quando isso acontece. É, muito muito maneiro.
0: É, que se você não, não sabe da história do filme antes, você não sabe que ele é baseado numa história real, que ela existe de verdade, a personagem, baseado em fatos reais, então, assim, tudo aquilo ali diz como aconteceu de verdade, verdade, né? E...
2: É, claro que eles sempre vão dar uma romanceadinha, né? Pra ficar um filme interessante e tal. Ah, sim, Agora, sim. Agora eu
0: tive um momento que eu me incomodei
2: um pouco, mas aí vem muito, cara, com esse, essa noção meio de moralismo americana de o que é o certo, que tem um discursinho que a mulher faz que ela fala, ah, é, eles podem tirar a minha identidade, eles podem ser quê, mas eles não podem acabar o meu casamento e ela fala meio que,
3: sei
2: lá, <risos> Esse pra mim é um momento que fica meio que o americano evidencia que...
3: Americanice.
2: Hum, é, eles valorizam a, a mulher ser recatada e do lar, acima de qualquer coisa, sabe? Ela fazer esse discurso de... Ai, não, meu... Eu ainda fiquei achando, caralho, esse champanhe é meio babaca, cara, porra! Que mala do caralho! E aí, pra ter esse discursinho todo de não, meu casamento, não sei o que, eu fiquei um pouco incomodado nessa hora. Queria ver mais de Naomi Watson no
5: filme. É,
0: eu acho que ali, no, no caso, ele queria mostrar assim, que ele queria é, botar, mostrar a verdade, botar público Sim. e mostra que o governo é filha da puta, que o governo mente mesmo, e assim... Porra, foi, é surreal, cara, cara. puta sacanagem acabar com a carreira da mulher, acaba... Tipo, você entregar um nome é um crime federal, né? Inclusive mostram que os caras lá foram presos depois, né? Mas tipo, é uma... é um puta crime, cara. E
2: fazer o filme dá uma sensação um pouco de vindicância assim, de tipo de... É, justiça sendo feita, sabe? Ainda que porra, sei lá, 10 anos depois, quase dez anos depois, você contar essa história dela através desse ponto de vista, dá um sensação de, pô, que bom que pelo menos estão agora, ainda que tarde, pintando esses outros caras como vilões, entendeu? Que, pô, na época deve ter sido varrido pro tapete, né? Por, por debaixo do tapete, esses, essas ações dessas pessoas.
1: Isso é uma coisa uh, meio recorrente, né? Nos últimos anos, né? filme resgatando a sujeira debaixo das decisões governamentais lá uhum. dos Estados Unidos. É. é verdade. É bacana eles, eles abrirem essas informações e permitirem, né? Quer dizer, não tem que não permitir, mas não, não boicotar esses filmes que, que mostram o lado sujo do governo.
3: É isso, eu tenho visto frequentemente, recentemente, porque, assim, eu comentei o Oscar, então a gente falou um pouco sobre The Post. O The e Post. alguns filmes são motivados justamente pelo governo atual, sabe? As pessoas não estão satisfeitas com o governo Trump e elas estão botando sua forma de protesto, falando, uhum. olha, o governo às vezes esconde informação sim, às vezes a gente tem a obrigação como cidadão, como mídia. Então eu vejo essa tendência
6: nos filmes recentes por causa do governo. Uhum. É, mas teve um filme que foi... Acho que mais ou menos talvez daquela época das sorris ou talvez até antes, é que eu não lembro o nome do filme. Mas era um que mostrava exatamente isso, como você construía uma guerra e como você desconstruiu o governo.
2: É, isso é muito louco. Eu não sei
6: se vocês lembram é um que eles criam um herói, eles pegam um menino, eles criam um personagem que é um garoto que foi pra guerra e ele morreu como herói mas tudo foi filmado em estúdio Ah, Nossa. acho e que eu já vi esse filme E aí eles criam esse herói da nação Que legal, eu não vi esse filme
1: não,
2: fiquei curioso agora Esse não é aquele Wag the Dog? Tipo... Eu não,
6: eu não lembro do, do nome desse filme, mas ele mostra exatamente isso, como algumas guerras é, heróis de guerras alguns podem ser fabricados. Aham. Uh -huh. E até a Guerras que às vezes nem tão, nem existem.
2: Uhum. Mas esse filme eu acho que é anterior, eu acho que é antes do 11 de setembro esse filme.
6: Eu acho que sim.
2: Esse filme bate numa... Talvez seja mera coincidência o nome do filme que a Tata tá falando. Com o Rob De Niro, Dustin Hoffman. É, em inglês chama Wag the Dog, que é se o cachorro não abana um rabo, você abana o cachorro é tipo um trocarilho assim <risos> mas cara, esse jogo do poder, eu acho que ainda apesar dele ser de 2010, eu acho que ele, ele ressonou com uma coisa muito presente, eu acho que na nossa vida, que é exatamente isso essa distorção do discurso e você vê muito nos amigos da Naomi Watts e do Champagne, né, são uns, uns amigos que não sabem que eles sabem exatamente o que tá acontecendo, com uma discussão muito politizada em cima de informações completamente fictícias que a mídia tá colocando no, no, no ar, sabe? E é uma coisa que a gente vê muito hoje, né?
0: Ah, as cenas de, de jantar, de almoço, são bem legais, né, cara? É, são muito cara. engraçadas. Ele putão. Aquilo representa todo o grupo de WhatsApp de família que a gente tem hoje. <risos> <risos> você já teve face a face com o Saddam e já te falou que ia te matar? Porra. É. é tipo, tem uma hora que ele fica putão lá.
2: Não, aí você tem claramente os direitistas e os esquerdistas brigando e os dois estão sem uma, a noção do que é a realidade, é bem impactante ver isso uhum.
1: e legal, ela, na hora que as, as mulheres, né, vão lavar a louça na cozinha a visita, né, fala assim, pô, eles ficam discutindo isso, né, quem é que sabe na, na verdade o que que tá acontecendo lá e ela sabe, porque ela tava lá, mas ela tinha que fingir é, pois é, né, quem é que sabe <risos>
5: É verdade. Isso,
0: assim, é é. o papel de dona de casa, né, cara, é bem... Bem, tudo isso só
2: pra falar que essa intervenção militar no Rio de Janeiro é uma falcatrua só pra passar o plano de previdência. Caramba!
3: <risos> Caraca, isso foi uma volta sensacional. Não vou nem perguntar como é que ele chegou nessa
1: conclusão. <risos>
2: Muito bem, agora em 2015 a gente tem um filme que quase caiu da nossa lista, né? Todo mundo batalhou pra derrubar, porque é um filme de um gosto bastante duvidoso, mas eu defendi, <risos> eu fiz questão que ele ficasse aqui, que é a espiã que sabia de menos na Melissa McCartney. Por que, que eu defendi? Vou fazer o meu, meu case agora. Esse é um filme de comédia que parodia um pouco aí esses, esse universo de filme de espião. E você tem isso também no universo masculino. Você tem o Johnny English com o Ron Atkinson, você tem o maravilhoso Zohan com o Adam Sandler. Nossa, o filme <risos> não, ruim não, do caralho. Não, é, é. não, Zohan não. Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa cor cor e tal e esse cara é um dos primeiros, se não único, filmes na versão feminina com de comédia, com paródia esse tipo de, de filme. O filme conta a história da Melissa McCarthy, o personagem dela que trabalha na, lá na agência de espionagem, mas na parte administrativa ela fica na mesa trabalhando ali e ela quer ser agente de campo, mas ela não pode, tal, não passou no teste, tal. E eu acho uma coisa muito engraçada do filme que eles têm um agente de campo que é o Jason Statham que faz tipo o estereótipo, o clichê do homem machão de filme de espionagem, <risos> aquele que eu tava falando no início, que é o cara que resolve tudo da porrada e tal, e que não tem nada a ver com o trabalho de espião.
6: Caruso, você tá sendo muito bonzinho. Ela é o call center do espião. <risos> <risos>
5: <Call> <risos> center.
2: Exatamente.
5: Ela é o, é
6: o telemarketing da versão espião.
2: É tipo, agência de espião, boa tarde, que posso ajudá-lo? <risos> é
1: é tipo isso, né? <risos> Mas os primeiros minutos de filme mostra o quanto ela é importante para a função do cara. Várias vezes ela salva a vida dele Dizendo pra onde ele tem que ir, o que, que ele tem que mexer Que arma que tá perto dele Então ela não é, ela não é tão supérflua assim Quando vocês deram a entender a verdade. O cara é uma porta sem ela ah, sim, sim. É, isso. Sim.
0: É. Com ela ele também é meio Porta também <risos> No caso é o, é o Jude Law nesse caso né? é, é. É... Não é o não. não,
1: é o Jude Law O, o Jesus Law é, é o babacão
2: ah tá O Jude Law é, é um outro cara que ela inclusive é, é meio afim Não é? Law. Isso. isso, que é o agente, é, é a dupla dela
0: isso, sim, isso. Ela fica lá passando as informações pra ele. O Jason Stanton é aquele cara que fica assim, que na verdade acaba salvando, tirando ela das situações complicadas, mas ele não, ele tipo ele faz tudo escondido, ele não quer que saiba que foi ele, então parece tudo que foi ela que fez, né? Que é o que dá o, a graça até do filme. Bem,
2: ela começa a agir como agente de campo e aí altas confusões acontecem e esse é, é o filme. Uma coisa
5: importante
1: é mostrar que ela, enquanto personalidade no início do filme, mostra bem como é que é a personalidade dela, o quanto ela tem uma baixa autoestima. Você vê que o cara, o gente do campo lá, ele faz uma besteira, sei lá, tipo, ele espirra e atira na única pessoa que tinha uma resposta de onde tá uma bomba nuclear. Aí ela fala, ai, ah, desculpa, a culpa é minha, porque eu já tinha ouvido você fugir algumas vezes, e eu não fiz nada com essa
6: informação.
1: Ela faz tudo pra proteger o cara. Se culpar. É, exatamente, pra ser a boazinha, pra, pra ser benquista por ele, e acaba sendo submissa,
6: né? É, porque ela tem um mega crush nele. Também tem isso,
1: ainda é pior. isso
6: Mas esse filme tem um monte de piada gordofóbica, infelizmente. É Assim, ele é, é inteiro baseado em Piada gordofóbica. É, eu não assisti o
3: filme, eu perdi a cabine, mas eu vi que ele foi muito bem criticado, assim. A Melissa McCarthy estava muito queridinha naquela época, Peraí, né?
2: bem criticado no sentido de criticado positivamente ou no sentido de muitas críticas negativas do filme?
3: <risos> Recebeu críticas positivas, mas eu acho que as pessoas que fizeram essas críticas não se apontaram ao ponto que a Tatá levantou, que é a gordofobia, que é um tema que a gente tem falado cada vez mais recentemente, é. né? Na época do filme ainda tava assim, um pouquinho, né? Eu acho que ainda tava muito em nicho. Hoje em dia já é um papo mais global.
6: E tem uma piada recorrente no filme, que é aquela da mulher solteira é. se a mulher é solteira depois de uma certa idade, ela tem que ter gatos e aí <risos> vezes, eles tentam forçar a piada da louca dos gatos, Nossa, várias
1: é, vezes também, isso acontece muito é, é.
4: Exato. na verdade o que me incomodou nesse filme foi outra coisa e eu acho que o Caruso ele não está no Facebook, mas depois do que eu vou falar agora ele vai entrar no Facebook e vai me adicionar para depois me bloquear <risos> é, é... porque o que acontece é o seguinte ele tem umas coisas de timing de piada muito bons esse que o GG comentou sobre o cara espirrar e atirar, eu achei muito bom bom o timing, porque o cara tá falando, porque aquele vilão caricato de, porque eu sou o único que sei onde Discurso está de o negócio, então você tem que me poupar, aí o cara espia um tiro e acabou, sabe? Eu achei muito bom. Só que tem outros tipos, várias outras cenas, onde ele tem um timing, o é, um filme dirigido e escrito pelo Paul Figg, e eu chutaria que isso é culpa do Paul Figg, não sei se alguém palpitou nisso, mas é, eles têm uns diálogos que eu acho que não sabe a hora de parar. Tipo, logo depois tem uma cena onde tá o Jude Law e a Melissa McCarthy, e aí ele vai entregar um presente pra ela entrega uma caixinha preta e ela acha que é uma,
1: uma joia. Uma aliança, é uma
4: aliança de noivado e aí na verdade é um, é um colarzinho feio e aí fica aquele negócio de ah pois é porque eu achei que era mas não é e ele é pois é imagina só se fosse e ela ah pois é porque eu imaginei e tal e, e, e fica <risos> não cara a piada não foi boa para e eles não param eles ficam esticando essa piada ruim
1: Elvis eu tenho que discordar um pouco dessa afirmação essa piada especificamente foi uma das horas que eles tentaram colocar uma coisa um pouquinho mais inteligente ok saiu da parte boba né a parte lá do cupcake, que é, 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 não é nem um colarzinho, né? É um, é um bibelô de um cupcake horroroso com cara de palhaço. É... Só que aí, ela esconde a frustração, né? Dizendo que, puxa, ia ser muito awkward ter que negar o pedido de casamento. Ela começa a brincar com o fato de que ela não é apaixonada por ele. Só que ela estende isso de um jeito. Ela começa a dizer, imagina se você me pedisse pra casar, eu ia ter que negar. Imagina, eu nunca ia querer essas mãos musculosas em mim, passando nível nas costas pelo resto da vida. Eu ia ter que odiar os meus três filhos correndo pela casa. Karen, Tommy e Jimmy, todos de olhos azuis e bocas carnudas. Tipo assim, mostrou que ela, sabe... ela já tinha criado aquela fantasia milhões e milhões de vezes que na hora que ela era pra fazer só um comentário ela soltou tudo de uma vez. Eu achei isso... isso engraçadinho, mas fazia parte da piada.
3: Isso pode ter a ver com o fato de querer deixar o espectador tão sem graça quanto os personagens estavam naquela situação. Mas também não viu o filme, então não posso dizer. Eu acho <risos> que sim.
1: É o que The Office tenta fazer com você. Mas tipo, logo depois
4: tem a cena que a, a alison Jenny começa a implicar com a conjuntivite dela, não porque não é conjuntivite porque é, é alergia e tal e fica se esticando nisso aí logo depois que chega no bar e aí ah, não porque eu conheço o, garço, o, o barman e tal e fica chamando o barman cara não desculpa eu achei que é, é, são muitos diálogos com esse negócio de quero constranger que, não, 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 não gostei não gostei
1: o filme é ruim mas tem uma coisa que eu achei que você fosse falar cara e isso realmente me incomodou foi as cenas de pau duro pra fora. Foi muita, muita cena. Eita, rapaz,
2: eu, <risos> o, o, cara... eu bloqueei isso da minha cabeça. no Deus, não... Parabéns, tipo não, aqui, não foi uma mostradinha. Cara, tem foi, muito. Caramba,
1: um, foi uns dois minutos de cena do cara de pau duro pra fora. <risos>
3: <risos> Olha, não preciso nem ver o filme pra dizer que isso é de propósito, porque a gente sempre vai ver filme de mulher espiã e ela tá lá pelada, com a Jade aí pra fora, com a bunda de fora, com os peitos de fora. Exato.
1: Não, não. Eu acho... Posso estar tá exagerando aqui, mas eu acho que nunca vi nada tão explícito em filme que não seja pornô, quanto essa
2: do homem. Agora você sabe como elas se sentem, cara.
3: Exatamente, a sensação. Agora você sabe
2: como elas se sentem o tempo inteiro.
6: Uhum. <risos> <risos> GG defendendo um pouco o filme só, foi um dos raros filmes dessa lista inteira que ela não teve que usar o corpo dela e se praticamente pra se prostituir, é. pra ganhar uma informação.
3: Porque Deus me livre, né? Ela é uma gorda, imagina só. É mais uma
2: parte <risos> do filme. Então, nem o positivo consegue ser positivo.
0: <risos> eu gosto desse filme assim, eu acho ele engraçado, pelo é exagero. É um filme que era pra ser um filme de comédia, leve, assim, e cara, ele tem umas cenas de sangue pra caralho, sabe? Tipo, cabeças rolando, uma espada assim, é. palavrão pra caralho, tipo, que não, não tem muito a ver com o filme, sabe? Uhum. Te choca pelo, pelo choque, assim, sei lá. A única coisa que
2: eu gosto desse filme é a a zoação lá com esse tipo de personagem do Jason Statham Que eu acho que, inclusive, o próprio Jason Statham faz esses personagens Em outros filmes, né, como protagonista Eu achei engraçado, achei que ele faz bem Achei que a escolha foi acertada E eu achei boa essa sacação Agora, de resto, eu fiquei decepcionado Porque eu gosto muito da Melissa McCartney acharam hilária Eu gosto do Paul Figg também Gostei muito do que ele escreveu lá naquele Freaks and Geeks E alguns filmes que ele fez também mas eu, eu tive essa sensação também das piadas não alcançando o alvo, sabe? Elas quase chegando lá e eu confesso aí que eu realmente não atentei pra essas questões que eu acho que, como a Lula e a Tata colocaram aí, que hoje são mais discutidas, mais difundidas mentes eu acho que, sei lá, levando isso em consideração o filme pede até mais ponto ainda mas continua sendo um dos poucos representativos que a gente tem nesse subgênero específico, entendeu? Se a gente estivesse falando de espiões, ia entrar Johnny English ia entrar Zohan
0: não ia, Zohan não ia entrar Nossa, cara.
4: Ninguém, Zohan
5: não ia. Não ia. <risos>
4: ninguém se importa com Zohan
2: impressionante a tradução não ser Zohan total ah. <risos> Zohan não deu
5: tempo é.
6: 2016 lançaram Aliados, que é um filme que se passa em 1942, voltando para aquela temática de Segunda Guerra Mundial. E ele começa com um agente canadense infiltrado. Ele é enviado para Marrocos, onde ele encontra uma espiã da Resistência francesa, com a qual ele, é, ele simplesmente é anunciado prazer. Ela é a sua esposa. Se amem. Você tem que fingir que vocês estão muito apaixonados. E ele é o Brad Pitt, ela é maravilhosa, não é um casamento difícil e a missão deles na verdade é super arriscada, eles estão posando como nazistas nesse meio, e ela já tá lá há um ano, e teoricamente eles têm um casamento à distância, e ele foi visitá-la, e em uma festa eles têm que explodir tudo matar todos os nazistas que tem lá em Marroco e aí depois acabam acontecendo algumas coisas e eles vão pra Londres.
1: E eles acabam se envolvendo de verdade, né? Isso que vai... Sim,
6: eles acabam se envolvendo de verdade, virando um casal de verdade, casando de verdade no papel. eu acho que vale a
2: pena a gente parar a discussão por aí, porque esse filme é muito do caralho. <risos> esse <risos> filme, caralho se vocês não viram esse filme, porra tem que ver, é, cara, é. que filmão, bicho
1: os dois estão muito bem, o filme do Robert Zemeckis né, também já, já fala muito sobre. caraca,
6: é do Robert Zemeckis, né, cara, é, porra, é, cara. Barira, e só pelo cara. fato de se passar em Casablanca também
2: é verdade, começa em Casablanca é. Também. É, a caracterização da época também é muito legal, muito...
6: o filme é
1: muito detalhista, cara, você olha Zeppelin no céu, é. tem uma cena interessante, quando eles casam, a, a comemoração é jogar papel picado e não arroz, porque naquela época tinha um racionamento de comida na época da segunda guerra e tudo mais então eles se preocuparam com pequenos detalhes assim na produção, muito bacana.
2: E ao mesmo tempo conseguir ver cena de ação com essa época sendo retratada de uma maneira bem fiel, é bacana e depois o filme vai pra outro caminho, não é, não é um filme de ação, nem de longe né
0: Eu achei muito legal o início do filme, ela dando as dicas pra ele, como que um francês um parisiense se deveria, deveria se portar, e aí ele tipo assim ele todo meio desconfortável assim e aí tipo, ou fazer o seguinte, finge que é, o tipo, oido pra caramba, não fala não, fica quieto deixa que eu falo,
6: até por causa <risos> do sotaque dele que, Isso, ela, é. que uhum. ele não enganaria os parisienses que viviam lá
2: é, porque o sotaque dele é canadense, né?
6: E é. isso mostra
1: a difícil vida, né, de uma espiã, porque ela teve que abrir mão de muita coisa. Ela não tinha vida pessoal, ela não podia ter relacionamento. É. Ela tinha que estar tá preparada e disponível pra hora que viesse um cara no papel de marido dela. É. Olha como é que deve ser difícil isso. E isso preparando todo o terreno. Todos os amigos já sabiam como é que era o cara. É, e esse cara nem existia ainda. Olha, olha como ela se dedica à causa pra isso funcionar, né?
2: É. E o filme é de uma, de uma tensão psicológica, viu? que te prende assim, o filme todo, cara é um filme relativamente longuinho e tal e cara, você não, não dá uma pestanejada assim, cara, é muito, muito, muito Eu melhor. Achei chato
5: tá.
6: Enfim, voltando, Carol é, você,
2: você é chato porque o parâmetro é Vingador do Futuro
4: é. Vingador do Futuro é muito mais cinema que isso, Vingador do Futuro é muito melhor,
2: muito, Ou muito melhor. Mais... comparando com Vingador do Futuro, eu entendo, vai não tem nenhuma cabeça explodindo em Marte então realmente o filme deixa <risos> de desejar nesse esse
5: quesito, né?
2: Esse quesito céfalo explosivo.
4: Os efeitos especiais do Vingador do Futuro, de duas décadas antes, são muito melhores do que os efeitos especiais desse <risos> aí. Tá bom. O Brad Pitt com cara de borracha caindo na primeira cena.
6: Isso é pura inveja. Gente,
3: roupa suja se lava
4: em casa. <risos> e digo mais, é, não acreditaram no Brad Pitt porque viram ele no, no Kill Bill. Não, Bastardos glória
2: cara. Bastardos Bill, não, desculpa, é, sabe, é, sabe desculpa que viram ele no Bastardos Inglórios. Tá na,
4: na, na hora que viram ele no Bastardos Inglórios, viram é, esse cara aí não vai enganar ninguém.
2: Deixa quieto. Cara, o Elvis tá tipo aquele, aquele velhinho do YouTube falando, eu quero o um café! Eu quero o café! Café! É! E aí no meio já não sabe mais o que tá falando. Mas, cara, tem um motivo bem específico esse filme de chamar. Que em inglês ele chama Allied, né? Chamar Allied no singular e não no plural, que é genial e que você tem que ver pra chegar a essa conclusão do filme, porque se eu falar, enfim. Eu acho que só de eu ter falado isso talvez já estrague. Mas, cara, vocês têm muito que ver, cara. Nem que seja pra voltar e dizer que o Elvis tá errado, que eu acho que é o mais importante de
0: tudo. <risos> não, mas assim, eu gostei bastante desse filme e a, também achei legal toda essa colocação que eles fazem, porque assim, mostra, no caso, o sacrifício de a pessoa ter que passar por uma pessoa que não é por muito tempo, né, cara? E você pegar sua vida, botar numa, numa caixinha, sei lá, guardar. exatamente o que o GG
3: já falou, né? É, eu tava pressuca... pensando, mas cadê a informação que eu não falei? Vocês estão partindo de um pressuposto que toda mulher é só em casar e ter filho. Então, tipo assim, a mulher não tava sem transar nesse tempo todo. Ah, é. Ela tem os namoradinhos dela, ela tem a vida dela, tem os vibradores dela, e ela é plena e feliz.
2: <risos> Peraí, vibrador já tinha na década de 40? Já tem uns vibradores? Olha
3: só, o vibrador foi inventado antes da civilização escrita. Sério? Não sabia
2: disso,
1: cara.
3: Uhum. Olha aí. Nem te conto o que era pilha.
6: <risos> Gente, essas coisas não, não é só porque ela não tinha um marido que ela não tinha outros meios, assim como os homens. É, Pô, mas mas Pedir.
1: Não, Não, ah, vocês estão polemizando à toa. Ninguém tá falando que ela não transava. O que tá dizendo é que ela abriu mão de ter a vida própria das decisões que ela de fazer o que ela gostava em prol da missão. Mas o cara também. Não tô dizendo que ela queria ter um marido. Ela simplesmente não podia fazer nada. Ela não pode sair à noite e, e andar de mãos dadas com o carinha que ela gostou porque ela não pode ser vista com outro homem que não seja o marido dela que ela ainda vai conhecer. Esse é o meu ponto. Ela é muito presa a isso.
2: Uhum. Acho que mais a questão aí é que o Brad Pitt chega lá. Ela tava lá mó um tempão, Isso, né? ela tava eu lá. acho que qualquer um que tá naquela posição, em detrimento do que chega, fosse o um homem ou fosse uma mulher, quem tem que ficar lá é que tá na merda, né? Exatamente. Quem tem que ficar lá fingindo que é Por isso que o pessoa, filme, é, o, é. o, o
1: foco maior é ela. É como ela se doou pela causa.
3: Assim, eu falo de uma maneira genérica, né? Porque a gente já falou, por exemplo, de senhor e senhora Smith, que os dois também tinham um compromisso um com o outro e tal. Uhum. Em qualquer desses casos onde os espiões têm que fingir que são um casal, o comprometimento é dos dois, sabe? Os dois podem ter relacionamento por fora e os dois Sim. estão comprometidos em se guardar para aquele papel público,
1: né? Sim. É, mas isso é uma coisa muito mais fácil de fazer hoje. Naquela época, a mulher ficava em casa o tempo inteiro. Só saía, sei lá, para fazer compras ou ir para um trabalho pequeno e voltar. Ela não tinha liberdade de ir para um bar ou para uma boate. Essa é a questão. Ah,
6: nessa época da guerra, já para 1940, é, é um tempo um pouco mais avançado. É um tempo que as pessoas não estão ligando tanto para as morais e bons costumes, quanto, por exemplo, numa época sem guerra. Sim. Com concordo. Até que todos os filmes de guerra mostram, geralmente é o bar e todas as pessoas comemorando e são quase cenas de ah, to é. pegação total e ninguém tá ligando pra morais e bons costumes. Você tá em guerra, você uhum. pode morrer a qualquer minuto. Você não vai ficar ligando pra, sabe, o que, que a bancada evangélica vai falar de você.
2: Eu acho que a questão é que cinco minutos antes do filme começar, o prédio Pitt tá no Canadá, aí, tranquilão. A Marion Cotillard já tá lá no meio dos nazistas, já.
1: E já tá lá dizendo pro todos os amigos que ela tem um marido, que o cara tá longe, viajando. Ela nem sabe quem é isso que eu me refiro, sabe? Uhum. Ela já tá nessa função há muito mais mentindo
2: tempo. Mentindo pra galera, mentindo pros nazistas. Dá uma claustrofobia cara.
0: Eu acho que funciona pros dois lados, porque o próprio Brad Pitt, assim, o cara que vida o cara tem, assim, vive em função do governo. Pra onde mandam que ele vai, ele tem que o ir. O governo canadense. Que merda, né? Não, o governo, os, os aliados, no caso, uhum. né? No, no caso da Segunda Guerra. Mas, assim, tipo, os caras realmente tem que doar a vida dele, né? Pra fazer aquilo ali. É uma situação bem estranha, complicada de espelho. Você tem que, porra, tem que acreditar no teu governo de verdade, cara. É porque mesmo. Porque você tá entregando tua vida na mão dos caras e fala assim, meu irmão, faz o que tu quiser aí.
6: defendendo um pouco o GG... Mas pouco. Defende pouco. <risos> <risos> no, nos filmes de espiões homens Você não mostra muito Exatamente isso, sabe? O que, que o JJ falou Os homens abrindo mão Das vidas deles Exato
1: É tipo uma grande aventura Eu vou numa
6: missão Faço o que eu tenho que fazer Volto E se
1: eu quiser Eu volto pra minha família Ou, ou faço o que, eu, sei lá, o que eu quero Eu achei a, ela Muito mais presa nesse sentido
2: Até tá aí Não vamos ficar presos Nesse filme, né? Vamos passar pro próximo <risos>
3: temos o lançamento de um filme com Charlize Theron, logo após o sucesso de Mad Max, onde ela interpreta uma espiã que vai para a Alemanha oriental, dividida pelo muro, investigar o assassinato de um dos maiores espiões do mundo naquele momento e a grande dificuldade da missão dela é que ela vai investigar a morte dele e o agravante é que ele tinha um relógio que continha a lista de todos os espiões do mundo e esse relógio sumiu quando ele foi encontrado morto. Então ela tem que descobrir quem é que tem o relógio e quem se os espiões e meter muita porrada.
2: Cara, que filme do caralho esse filme. Puta que me pariu, bicho.
6: Sim! Que, <risos> que trilha sonora Sim. incrível. Que filme
2: bom. Que trilha
4: sonora, que visual, que Charlize Theron. Que plano sequência.
6: Que plano sequência,
4: bicho. Esse Porra. plano
3: sequência não é o um plano sequência, gente. Ele teve 40 takes.
4: Eu sei, eu sei.
3: Não, mas isso é muito sensacional.
4: Foram 40 takes, eu sei. Mas Bonito. eu eu, 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 eu acho válido, eu acho válido. Porque era só, Luli. Pensa só, o cara, ele pensou cada take seguinte que ia emendar no anterior.
3: Sim, mas é isso que eu tô falando. Isso é muito incrível. Ele fez 40 takes mascarando pra que eles virassem um take só. Porque ele queria mostrar como essa mulher é incrível.
0: A gente já desde o episódio de plano de sequência Que a gente fez lá com a Lully Esperando poder falar de Atômica Só pra ela poder falar dessa plano de sequência
3: <risos> Fazer um plano de sequência é muito difícil Você tem tipo todo o baile De toda a equipe técnica e tudo mais Mas nesse caso A escolha dele de ter feito 40 planos Pra que eles ficassem parecendo um só É muito é, tipo, esteticamente é, louvável e quando você tá assistindo, você não vê esses cortes, Sim. sabe? Então é muito bem feito.
2: Isso é outra coisa que conta a
0: favor, né? Como ele escondeu bem, né? Tipo, uhum. uma, quase uma arte aí. Se fosse depender de mim, Atômica ganhava o Podcast Award desse ano, mas como não dependia só de mim... É, dependia Isso. do bom senso, aí é. outros filmes entraram aí. Vale citar
1: que esse, essa história se passava na época da Guerra Fria, então o filme todo se passa ali pelos anos 80. Então toda uhum. a ambientação, são músicas dos anos 80, roupas, Carros, todos os anos 80. A ambientação maravilhosa.
4: Gente, a
6: ambientação Muito tá maravilhosa. O figurino, hum, nosso figurino desse filme. Lulia, não sei se você sentiu isso, mas eu queria usar todas as roupas dela. Os anos 80 estão na moda, gente. <risos> não foi aquela coisa
1: óbvia do cara passando com o Ruby Cube, assim, tentando resolver, assim, como mágico. Não, Cubo foi... mágico.
2: É, é, tá com uma... Snob.
5: <risos> <risos>
2: Eu tenho que pensar em as palavras em português, me dá um trabalho. <risos> <risos> Snob. <risos>
5: <risos> Babacão. <risos>
1: mas foi muito mais, foi muito melhor elaborado do que isso. E ela tinha que ficar passando de um lado pro outro do Muro de Berlim o tempo inteiro. Isso foi muito bacana também.
2: É. E esse também é bacana no, nesse sentido diferente de a live, que esse é um filme que a gente pode falar tranquilamente dele, porque não dá pra entender porra nenhuma mesmo. E aí não tem muita questão do,
7: do
0: spoiler, do que que era, o <risos> que que é, enfim. Eu acho que tem, cara. Esse filme é o pior de spoiler aqui, se você falar o final do filme. Pois é.
6: E uma coisa que eu achei interessante desse filme é que, de todos os que a gente falou, até agora, ele é o único que entra na representatividade LGBT. Ah, é aí, verdade é mesmo, né? É, mas olha só, vamos com calma, porque eu acho que também rola uma fetichização. Hum. Ah, assim, sim, 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 eu não, eu não tô tirando o fato da fetichização, mas é o único que pelo menos representa alguma coisa, tirando o relacionamento da mulher que vai o ser objeto sexual do cara, uhum. e a função dela é seduzir um homem, e só isso, sabe? Uhum. É a
0: Sofia Butella, nesse caso, né, que é a espiã francesa, né? tá lá, né? Isso. E interessante que esse filme é baseado nos quadrinhos, né, do, do brasileiro Sam Hart, junto com outro americano que eu não lembro agora, mas <risos> do Porto, Porto Brasileiro. É. Vai Brasil! Nos, <risos> nos quadrinhos, é engraçado que, assim, o papel que é do James McAvoy nos quadrinhos é um cara completamente machista, bem aquele tipo, bigodão, assim, tipo, cara 80. Tipo, cara bem babaca mesmo, e ela dá uma sacaneada nele depois, né, porque ela acaba virando o jogo, mas ele, tipo, ele fala pô, você não vai conseguir resolver, mas uma mulher aqui, não sei o que, é bem assim nesse nível e eles amenizaram e mudaram isso bastante no filme, assim, botaram um cara bem mais pra fintech, assim, um cara que é, é mais moderno que tá envolvido com outras paradas
2: Cara, né? eu me lembro que a gente saiu do cinema e você comentou uma parada que eu achei bem interessante É, eu, eu achei que eu Tibete ia falar
4: disso é. do, sobre as cenas de luta, porque o diretor do filme, que é o David Leitch, não confunda com o David Lynch, que é outra, outra praia
2: Agora, curioso, que o David Lynch entende mais de linchamento que o David Lynch <risos> Cara, essa foi tá ruim, eu, pois é. o cara
4: dos
0: hum. Devotos o microfone do Tiberio
4: ainda. Na hora que o cara vai filmar cenas de luta, ele vai se preocupar com os detalhes da cena de luta. Então toda a cena de porradaria, de tiro, de explosão, de tudo, cada detalhezinho é bem pensado pra ser um troço muito bonito e muito violento. Esse filme é o máximo.
2: E uma coisa que talvez nossos ouvintes não saibam é que o Tibério luta cravo Maga. Ele pode matar qualquer um de nós. <risos>
4: se você tentar assaltar o Tibério ele consegue bater você. As mãos deles são armas assassinas. Ah, awesome. são... <risos> Mas o Krav Maga é só,
0: é só pra defesa, cara Então você tem que atacar ele primeiro Não, isso é interessante porque assim Uma arma, você não anda ela com o braço esticado Não encosta na pessoa, né Você tem que ter pelo menos uma distância mínima Pra poder o cara Se você encostar a arma na pessoa A pessoa girar Não dá tempo você atirar e acertar a pessoa Então você tem que ter uma distância mínima Pra pessoa não conseguir tirar a arma de você Essas coisas E assim, entendendo que são todos super espiões Todos seriam capazes de fazer isso E ela não Ela anda com a arma junto ao corpo Mantém a distância Todos os movimentos, né, cara Aí sempre que ela pega uma arma do chão Ela arma o cão lá Pra poder conseguir dar o próximo tiro sem que a arma esteja travando. Então tem umas paradas assim que você assim, não presta atenção, mas faz uma diferença do caramba na hora que você pega uma cena de ação, né? Porra, cara. É um cuidado verossímil, né? Eu só achei até estranho porque ela, assim, nos quadrinhos ela, era, ela não era loira, ela é morena, né? E aí virou Atomic Blonde. Eu falei, cara, muito estranho isso, porque eu não lembro dos quadrinhos dela de ser loira. E aí, e depois eu falei que o Sunhart na CP e falou que não era mesmo, não. Que <risos> também estranhou, mas ficou legal, ficou interessante.
1: Eu, depois que vi a Atômica, cara, percebi o quanto eu temo de Hollywood tá começando a ver a Charlize Theron como a atriz de ação só, porque ela fez muita coisa e muito boa de ação ela tem a, não só o Atomic e o Mad Max, mas ela fez e uma saída de mestre, Veloz e Furiosa ela ainda não era exatamente protagonista, mas Eon Flux, cara, ela, do último Veloz e Furiosa, ela é a vilã é, é. o Prometheus, por exemplo, caramba, viu como é que é? tudo bem, o filme não é tão bom, mas olha como ela tava forte no papel sabe, dava medo olhar pra ela, ela fazia entre aspas uma vilãzinha ali que, pô, deixava todo mundo no chinelo porque às vezes eu penso que Hollywood está começando a separar os filmes para ela indo só nessa nessa parte de ação.
0: que a gente teve Atômica, a gente teve um filme sul-coreano de ação também é chamada A Vilã é, nos Estados Unidos saiu como né e, e na Coreia do Sul saiu como <risos> <risos> E é, assim, conta a história de uma assassina né que é uma garota que ela nasceu pra ser treinada pra ser uma assassina né? ela, ela passa por todo esse processo de experimentar, de treinar de aí é, dentro do, na época do treinamento ela é maltratada pelas amigas, tem que aprender a seduzir Produzia até essa questão de ser uma gueixa para poder seduzir o, o, o alvo, toda essa, essa questão governamental de que pega a menininha e treina ela e tal. E ela acaba que, é, depois de um tempo de serviço, ela quer fugir, quer sair dessa situação e aí ela tem que enfrentar todo mundo e matar todo mundo para ter sua vida de volta, né? Para ter pelo menos a vida uma vez na vida. E é um filme de ação com planos e sequências também muito bons. Mas é uma, aquela ação desenfriada com sangue, com cabeças rolando e, e, e lutando sequência em luta de moto e espada, arma, tiro, porrada. É aquele filme que a gente gosta, sabe? Que, que...
1: é a, a gente não, né? Eu vou te falar que o meu limite de tempo de luta é atômica, cara. Eu acho que esse vilã, ele tem cena longa demais, cara. É muito The Rage, talvez seja mais do que The Rage.
0: Não, Olha só, eu, 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 eu tinha que discordar de você, não existe cena de ação muito longa, não tem isso. Não existe muito. <risos> pois é. Eu vi o Hardcore Hurricane é uma hora e meia de, <risos> de cena de ação, e é bom.
1: Nossa, horroroso esse filme, horroroso. Não, é muito pois bom. É. é isso que eu é tô falando, bom. meu limite de tempo é Atomic, é o máximo que eu consigo. Tem uma hora que o filme fica raso demais.
3: Eu acho que assim, se você não tem paciência para ver a vilã, porque também é outra cultura, é outro tempo e tudo mais, veja a cena de abertura do filme, que aquilo ali é sensacional. Eu adorei demais. Isso, se Não, isso. não
1: eu, eu assisti o filme, eu não, eu, não, eu não reclamo sem ver. Eu realmente vi, eu vou te falar Ai, que...
3: querido, que eu não reclamo sem ver eu só tô falando pros ouvintes que não tiverem
5: paciência,
1: <risos> Cara, por exemplo, aquela sequência inicial que vocês estão falando de cinco minutos, eu achei realmente que o filme fosse sem em primeira pessoa. Eu tava desligando. Na verdade, não. Eu tava vendo no vezes 4 ali pra ver se acabava e tem uma hora que saiu. É por isso e, que e a, ficou ruim. E a cena saindo da primeira pessoa, eu achei legal. Fizeram de um jeito bem feito. Aí eu falei, opa, tá bom. Dá pra ver aí um pouquinho mais. Mas se fosse aquela em primeira pessoa, tipo Rathor Handy, cara, eu, eu, eu eu ia ficar devendo aqui pra esse podcast.
0: Cara, você tem que apreciar o cinema experimental. Tem que apreciar <risos> o cinema de porradaria. Olha só, deixa eu contar uma história
4: sobre esse filme. E é, cara, Era o Festival do Rio. Petrópolis, e eu escolhi eu... Deus do céu. eu. Festival do Rio esse ano aqui. E no Festival do Rio, pra quem não sabe, é muito filme. A gente tem que escolher os poucos filmes pra ver, porque não tem tempo, né? E é comum encontrar colegas críticos é, em sessões. E eu escolhi o filme coreano de porrada porque, pô, o filme coreano de porrada é algo que promete ser legal. E encontrei Lully e mamãe Luli no cinema. A Lully levou a mãe pra ver a vilã. eu pensei, cara, que maneiro, porque eu não consigo levar a minha mãe pra ir ao cinema pra ver filme da Disney. E a mãe da Lully vai ver um filme de ação porradaria coreano. Cara, que mãe maneira. Porra, mãe, Só que aí, no meio do filme, a Lully me cutuca assim. Foi embora. Tá, depois me conta o que aconteceu. Aí eu pensei cara, GG, você precisa ver filme com a mãe da Lully. Ah,
3: não, mas olha só, eu preciso me justificar, porque no Festival do Rio, que ele inclusive englobou o feriado do dia 12 de outubro que todo mundo tava na praia e eu tava lá ralando desde as 6 da manhã, eu trabalhei o dia inteiro no Festival do Rio, eu fiz a cobertura com o Canal Brasil. Então, eu entrava de um filme e saía saía pro outro e entrava em um e saía pro outro. E a sessão da vilã começou tipo 11 da noite e no dia seguinte eu ia ter que acordar cedo. Era então, eu tava tarde muito... pra caramba. Exatamente, tava muito Cansado. Então eu saí não porque eu não tava gostando do filme, mas sim porque eu já estava batendo cabeça. Tá, mas vem cá aí, por que, que você levou tua mãe? A minha mãe tava de parceria no Festival do Rio, porque ela não mora aqui no Rio, ela mora em Curitiba. Daí ela tava indo em tudo, me ajudando, gravando, segurando minha bolsa. Mãe e é mãe, né? Entendi. Era 12
2: de outubro, era
0: o dia das crianças, esse
2: foi o seu presente.
3: Tipo isso. Ah, que legal. Agora ele
0: tá falando aí tem uma coisa que é assim é diferente desse filme. Esse filme ela não é só uma espiã, Ela é uma assassina, né, cara? Assim, ela usa da aí de se é, fantasiar, de como é que pode falar, de usar de outro papel para poder fazer cometer assassinato para tipo, organização, né?
1: Eu até acho que ela não é nada espiã. Era por isso era meu argumento de não entrar nessa lista. Eu achei ela só uma assassina. É, mas é uma assassina ela,
0: tem, ela precisa se disfarçar, ela precisa usar dessas técnicas de espionagem.
3: Mas eu acho legal trazer um filme que saia do contexto hollywoodiano, além de Nikita, né? Tipo, um filme sul-coreano.
0: É, porque assim, ela trabalha numa agência de espionagem, que só que ela mata. <risos> não fica só na parte fácil.
1: Só pra não só detonar, eu vou te falar que fiquei muito impressionado com aquela cena da luta nas motos. É, cara. Eu, eu realmente fiquei imaginando como é que eles filmaram aquilo. O tempo inteiro a câmera roda as motos. E eu pois falei, é. cara, aonde tá o engate? Aonde... Como é que eles estão em cima dessas motos? É. É,
4: tem uma coisa, deixa eu confessar Um problema que eu tive, mas é um problema Que é um problema meu e eu preciso consertar isso Porque é algo muito feio eu, eu tive um problema com o filme Não, é porque eu achei que os atores são muito parecidos Então eu não consegui é, reconhecer quando isso. o cara apareceu Aí eu pensei, cara, que feio isso Eu não tô conseguindo reconhecer o coreano A diferença entre o coreano e o outro Isso é sua coreanofobia
6: <risos> Cara, eu tive esse mesmo problema Eu tenho esse problema sempre que eu assisto O seriado chinês
3: Eles podiam ter colocado uma cor de cabelo diferente, um bigode de sei lá Cara, que, para aí, gente Um corte de
2: cabelo diferente é um bigode, cara, cara <risos> Gente, vamos botar uma letra na testa Cada um Pronto <risos> É isso aí. É. <risos> Mas vem cá, Tata, por que, que você tá vendo seriado chinês, cara? Os <risos> que... Eles são muito e <risos> tá legais, com cara. o seu Netflix aí, que não tá pegando.
6: Eu também assisto. Você não sabe quantos seriados de eu assisto por Eu tenho um, um sério vício. Cara,
2: eu te admiro muito. Pra você conseguir chegar na China.
6: Mas é muito bom, é muito bom. Seriado de época do Império Chinês é muito bom. Eu
3: já ouvi falar isso, eu acho que é uma Uou. droga de um caminho sem volta. Porque todo mundo fica viciado.
6: Exato.
3: <risos> Esses esse da Netflix todos,
0: cara, tá na minha lista lá. A minha
3: lista só cresce também, né? Nem falo mais dela
0: Mas os da Netflix são coreanos, não são? Não, não, tem chineses, tem japoneses Uh, eu,
2: eu vi uns, tipo, coreanos ali, cara, Flower Boy. Car,
0: Caruso, eles não são todos iguais só porque tem o um olhinho puxado, cara. Isso esse é preconceito. <risos> não, é porque tinha.
2: Realmente tinha uma faixa de, de sugestão coreana no Netflix numa época ali.
6: Mas tem muito, tem muito coreano.
2: Tem,
1: muito,
6: tem aquele é...
2: Flower Girl ou Flower Boy, uma coisa assim. É muito surrealista, cara.
1: Tem uma lista lá embaixo dizendo tudo igual. Aí você vê os. Genes. Nossa! Caraca! <risos> Ô,
3: tá calor aí no inferno? <risos>
1: Finalmente, em 2018, temos Red Sparrow, o um filme com a Jennifer Lawrence, onde ela é a Dominika Egorova, uma ex-balarina, que é recrutada por uma área secreta do governo russo e vai parar na Sparrow School. Que é uma escola de espiões Lá eles têm literalmente que entregar os seus corpos Pra aprender como é que eles usam isso Pra conseguir o que eles quiserem
2: Eu não consegui ver o filme ainda Porque, né, sei lá, recentemente o cinema Mas eu tô muito ansioso pra ver a Tata E a Lully detonando o filme <risos>
3: Gente, eu vou contar uma história bem triste Pra vocês, que é o seguinte
2: Eu encontrei com Elvis no Festival do
0: Rio
6: <risos> Ele estava vestido de Red Sparrow
0: é... Ele me seguiu até em casa em Botafogo
6: <risos> Eu tô fazendo
3: agora um programa que passa Nas segundas-feiras no canal TNT Chama TNT News Plus Até aí tudo bem, muito legal Aí eu recebi alguns roteiros pra gravar E um deles era falando de Operação Red Sparrow E assim, o roteiro Você já tinha visto o filme? Então, esse é o lance O roteiro, ele é divulgando o filme Ele não é fazendo uma crítica Nem dizendo se eu gostei ou se eu não gostei E daí eu gravei o programa E depois eu fui ver o filme uhum. E se eu tivesse visto o filme antes Eu teria pedido pra incluir umas frasezinhas ali Tipo, poxa vida, Jennifer Lawrence Por que me iludir desse jeito? <risos> eu li que o filme seria com a Rooney Mara E eu fiquei pensando a respeito disso De como eu sou bitch da Jennifer Lawrence Porque eu acho que ela é tão engajada com o feminismo Que ela é uma atriz tão assim Que fala o que pensa e tudo mais que eu nunca imaginei que ela iria fazer um filme Tão objetificante e tão raso E se fosse o um filme com a Rooney Mara Eu não teria insistido em ver Porque eu já saberia que seria
6: objetificante e sexualizada A cada frase que a Lully fala Eu gosto mais dela Ah, eu também adoro você tá?
2: <risos> A Rooney Mara quem é, hein? Roney
4: Mara que fez o... Num desses Prometeus.
3: Os Homens que Não Amavam as Mulheres.
0: É, esse filme, como um filme de espião assim é um filme até interessante, ele é, é uma outra visão, é, ela é uma mulher que ela na verdade, ela usa o papel de Sparrow, que é assim, se entregar o corpo tal e conquistar a qualquer jeito tentar fazer uh, os prazeres o alvo, seja homem ou seja mulher, pra poder uh, conseguir as informações, só que no fundo, ela acaba em nenhum momento usando disso, né, ela sempre consegue dar um jeito de não entregar o corpo pra poder chegar naquela situação, né não,
6: ela usa, de... ela usa sim, tem uma parte aqui sim, mas eu tive vários problemas com esse filme.
0: Então, ela fica tentando fugir disso, né? Ela fica ah, tentando sim, dar sim. aquele jeitinho pra resolver e mostrar que ela não deveria ser só aquilo. A escola ensina ela a fazer isso, mas ela tenta sempre usar de um
1: jeito um pouco mais inteligente, né? Uhum. É,
0: e aí a pergunta que eu tinha pras meninas é o seguinte, isso, isso tipo assim, foi um serviço, Ela seria uma, uma feminista, assim, de certa forma, de não fazer o que deveria fazer? Ou isso, na verdade, foi um serviço que a Jennifer Lawrence fez nessa busca? Porque, assim, eu fiquei meio que na dúvida, cara, fala, pô, ao mesmo tempo, tipo assim, tem tanto disso, mas tipo assim, ela não tá fazendo o que eles querem que ela faça, então fica aquele caminho sinuoso ali, sabe? Eu quero ouvir a Tata detonando o filme agora.
6: <risos> Eu acho que a gente tem que começar primeiro, por que que ela reluta tanto em fazer sexo com as pessoas que ela tá investigando e tudo? Porque no começo do filme, gente, spoiler, tem uma cena de estupro que é muito forte. Eita. Primeiro que a gente já começa com um problema, que é a... esse, esse negócio de colocar o que as pessoas chamam de cultura de estupro. Por que que chama de cultura do estupro Porque você romantiza o estupro de uma maneira Que é como se a mulher Só conseguisse ser mais forte Depois que ela passasse por um trauma Tão grande quanto um estupro uhum. Então assim, foi uma cena completamente Necessária, ela não precisava estar lá A personagem já estava Numa linha crescente Mostrando cada vez mais que ela Tinha uma força, que ela conseguia Ser muito melhor do que qualquer pessoa Esperava que ela fosse Sem aquela cena
1: eu só discordo que é desnecessário porque ela precisava ter uma grande mágoa do tio ali que foi justamente quem levou ela
0: pra aquela situação.
6: Mas ele não precisava chegar a isso, entendeu?
0: A situação podia ser um segundo antes que não teria a situação do estupro.
6: É, exato, exato. Ela podia só parar antes disso.
1: Eu acho que ela tinha que guardar uma puta raiva do cara no, no fim das contas.
3: Peraí, gente. Vamos botar pingos nos is. É o seguinte. Tem duas situações que acho que tá ficando confuso. Uma vez que ela realmente é estuprada e daí o cara é morto. E outra vez que alguém tenta estuprá-la e ela se
1: livra. A gente tá falando do cara morto no início. É.
3: Então, eu acho que as duas ocasiões é totalmente desnecessário o estupro, porque ele não junta na narrativa. Tipo, ela fala, ele tava dentro de mim. Só que isso não, não traz nenhum trauma pra ela, sabe? Não, não coloca ela numa situação tipo, poxa vida, olha só, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho, porque agora eu tô com um trauma? sabe Acho que o, o maior problema desse filme não é ela não usar o sexo ou usar o sexo. Ele é dirigido por um homem que não entende como é que funciona a relação de uma mulher com o sexo e com o prazer e com o estupro. E qual o medo que a gente tem diariamente disso, né? Exatamente. O cara é o Francis Lawrence, é o mesmo diretor do Hunger Games, Eu Sou a Lenda, Constantine, que são filmes que eu gosto muito, mas eu sinto que ele não, não colocou aquele estupro na narrativa. É lógico que essa, direção, essa decisão não é só do diretor, né? Tem no, no livro, no roteiro, no roteiro, mas eu acho que Aquele estupro ali não trouxe nada pra narrativa. Ele só deixou um gatilho totalmente
6: desnecessário. Ela podia ter raiva do cara, do tio dela, simplesmente por mandá-la pra escola. Ela, ela podia ter raiva por milhares de motivos. Porque quando o pai dela morreu, ele era tio dela e ele simplesmente abandonou a família. Que ele só se importou com a mãe dela, que é deficiente. E com ela, no momento que ele tava precisando de alguma coisa. Ela tem milhares de motivos pra ter raiva dele.
2: É, eu li em algum lugar um um depoimento de alguém que dizia que se você precisa de um estupro pra fazer você se importar com a sua personagem, você é um péssimo escritor ou roteirista.
3: Exatamente. Porém, Também li isso e concordo.
2: Que é um subterfúgio assim, muito sei lá, é, raso e, e erro. É usado
3: de maneira leviana. É exatamente
6: isso.
2: E o lance da cultura do estupro, que a Tata falou aí, acho que, cara, é, eu me sinto até, porra, idiota de, de ter que falar isso, mas, cara, eu já vi isso acontecendo já. Tipo, eu fiz uma postagem na época que tava todo mundo postando, fiz uma postagem no, no Instagram, e as coisas que eu tive que ler nos comentários... Tem gente que, quando você fala cultura de estupro, tem gente que acha que isso significa... Que existe um culto de pessoas que ficam cultuando o estupro como se fosse uma seita, entendeu? E não é isso que isso significa.
3: É tipo a normalização do estupro.
2: Essa objetificação da mulher que ela imediatamente, innecessariamente, ela tem que passar pelo sexo, pela função sexual e pela função... Então, é, a cultura de estupro nem sempre ela vai até além, até do estupro. Ela nem sempre fala especificamente só do estupro, né? A forma como você trata a mulher ou personagem feminino.
3: É importante deixar bem claro aqui que estupro e sexo são duas coisas diferentes. Completamente. Estupro é uma maneira de fazer violência. Então, tipo assim, você pode esfaquear alguém, você pode dar um tiro em alguém, você pode estuprar alguém. Não significa necessariamente que você tem desejo sexual por aquela pessoa.
6: E tem outra coisa, né? Eu vou complementando o que o Caruso falou. Infelizmente, quando a gente fala ainda de, de cultura de estupro, uma das coisas, nesses sites pornográficos, de vez em quando eles liberam algumas estatísticas anuais. E uma das buscas que tem grande procura são estupro. É mesmo? Sim. Mas assim, meu, meu problema com esse filme não é só esse, é esse, começando por esse. Mas assim, uma das coisas que eles repetem muito exaustivamente no filme é o seu corpo não te pertence, o seu corpo pertence ao Estado. Por que, que isso é problemático em qualquer situação? Assim, tudo bem, a gente tá falando ah, sobre Rússia, sobre Rússia um estado controlador e que ninguém tem liberdade pra nada e que você é. Se você pertence ao Estado. Só por você nascer e tudo, beleza. Você pode ser qualquer contexto, mas se você parar pra pensar em história mundial, as mulheres, a Lully e eu, nós só temos direito de ser uma mulher há pouquíssimo tempo. A gente só tem direito à voz Isso começou no movimento das sufragistas Vocês sabem quando que a gente começou a ter direito Ao nosso próprio corpo? Ao votar a não ser um objeto De um pai, de um irmão Ou de um marido? Quando? Foi a partir de 1918 na Inglaterra No Brasil, a partir de 1932 Quando a gente conseguiu votar
3: e olha só, ainda quero colocar um parênteses que eu vi por acaso num vídeo recentemente, que até 1974, uma mulher não poderia ter um cartão de crédito no próprio nome nos Estados Unidos. Ela precisaria de um homem para assinar o contrato.
2: Caramba, 74? Exatamente. Caralho,
1: bicho. Mas deixa eu pegar esse gancho da Tata. Você tava questionando justamente essa questão da escola, mas ao, ao meu ver, pelo menos ao meu entendimento, Tata, isso é colocado no filme como uma coisa ruim. Eles são vilões por forçarem a mulher a frequentar aquela escola. Eu acho que da maneira como você colocou, e talvez o, o Caruso, que não viu o filme, possa me dizer se ele entendeu dessa forma ou não, parece que ah, é, um super, é, um, é uma escola de super espiões que vai te ensinar a fazer isso de um jeito pra te tornar uma pessoa melhor. Não, o tio foi um escroto que praticamente fez a mulher abrir mão da vida dela, submetendo ela a uma coisa horrorosa como essa e o filme mostra isso, ele faz a gente perceber o quão ruim é aquilo que o tio tá fazendo a sobrinha passar, por isso que eu acho que não foi exatamente no ponto que você colocou N não seria uma coisa positiva é uma coisa claramente negativa
6: é claramente negativa, mas é desnecessário, a gente volta pra, pra aquele negócio do, é completamente desnecessário porque naquele contexto, o certo porque ela é a revoltada da escola é a pessoa que não faz o que as pessoas querem que ela faça naquele contexto ela seria a pessoa que não faz e o certo naquela escola que é extremamente revoltante é fazer justamente usar o seu corpo como a sua arma e ela não estaria com essa
1: mensagem passando olha vocês podem agir de uma outra forma sem ser esse macaco
2: mandado Cara, se você gasta muito tempo expondo que é o errado, mesmo que seja pra provar que é errado, você tá dando cartaz pro errado, né? Sim. É um pouco aquela discussão que rolou com, com a própria Jennifer Lawrence, com o cartaz do X-Men Apocalipse, com uh, o, o Apocalipse enfocando ela e tal, e que as pessoas Eu também vieram... não concordei muito, mas beleza. É, pois é, cara, mas eu acho que vieram discutir que, cara, alguns falaram, porra, é o vilão. O vilão não pode estar fazendo maldade, você sei o Sim, tá, é o vilão, mas. A parada está na rua As pessoas não estão no cinema vendo aquilo E você está colocando em vários cartazes espalhados por aí um, um homem gigante enforcando uma mulher, ainda que azul Colocando a mulher na posição de refém Então mesmo que para pintar um quadro negativo Você está estampando e um estereótipo desnecessário E dando prosseguimento a ele que é um negócio que a gente tem que cortar. Você tá dizendo que tá
1: banalizando a cena, é isso que você quer e dizer, sexual né?
3: sexual também, né?
0: É um overexposing da coisa também, né? Assim, não, é. É, 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 assim você deixa aquela cena num filme, né? Não precisa é, usar aquilo pra chamar atenção pro filme, né? Acho que também tem essa questão. Mas eu acho que esse filme todo, cara, o, o Francis Lawrence, não sei se é responsabilidade dele, mas, cara, tipo assim, tem toda essa violência contra a mulher, tem muita de cena de, de, de tortura lá. Você precisa tanto disso, cara, assim. Tipo, até o final do filme, você... Né, meio do filme você fica assim, caraca, não vai acabar isso nunca. Ivan? Isso eu
1: achei cansativo. Ela apanha demais, cara, em vários momentos. tudo assim... mas
0: é, é, assim, é muito exagero, cara. talvez pra
1: mostrar que é uma vida
0: ingrata, eu não sei, realmente eu achei exagerado. Mas será que eu achei, assim, que é tipo assim, parece que quer chocar, sabe? Assim, ah, vamos fazer um filme pra chocar, vamos fazer uma coisa assim, vamos dar porrada. Puts,
2: caraca, é isso, exatamente isso que tô lembrando melhor agora do depoimento que eu li, que é quando a pessoa usa o estupro pra chocar, pra fazer, pra... como subterfúgio pra chocar e mostrar Mostrar, sei lá o que, do personagem que faz a pessoa um, um péssimo escritor.
3: O ponto em que eu quase saí do cinema foi quando ela sofre uma tentativa de estupro e daí a professora dela é, exige que ela descubra o que, que aquele garoto queria, né? E daí ele tenta estuprar ela e ela humilha ele. Uhum. Só que, apesar dela estar humilhando e ela se colocar numa posição de poder, tem tanta humilhação antes e tanta punhetagem em cima, porque tem no frontal da Jennifer Lawrence, pra mim esse filme pareceu o Manual do Panheteiro.
2: E aí tem uma hora também que a sua mãe diz, chega e não vou falar, não vou assistir mais essa merda, né?
3: <risos> a minha mãe, no caso, não estava junto, porque ela é mais sábia do que eu.
1: Eu achei essa cena um pouco ousada demais pra um nome tão forte quanto a Jennifer Lawrence. Também não tava esperando uma cena daquelas, eu me surpreendi.
6: Só voltando uma coisa, eu só preciso pontuar que voltando aquela frase do seu corpo não te pertence, uh, independente do contexto que ela foi dita, a gente ainda tem que lembrar que o momento que a gente tá vivendo hoje, é justamente onde diversos países, as mulheres ainda estão lutando justamente pela mesma frase, que o meu corpo me pertence, eu faço com ele o que eu quero, e não é o Estado que vai mandar o que eu vou fazer com ele, em qualquer situação. E a gente tá falando, por exemplo, sobre aborto, sobre época, sobre época, estupro, nós mulheres ainda não temos total direito sobre o nosso próprio corpo. E isso tá sendo lutado pra caramba.
3: Eu acho que é uma questão de ser too soon, sabe? Você tem uma tragédia no passado, por exemplo, Titanic, não existe mais ninguém vir que viveu o Titanic. Então, você pode fazer uma piada, por exemplo, sobre o Titanic e as pessoas não vão se ofender tanto quanto, sei lá, atentado de 11 de setembro ou alguém atirando numa escola que aconteceu ano passado. Então, tipo, você... Meio que usar isso como uma premissa fraca de roteiro De seu corpo não te pertence, como a Tata explicou perfeitamente É uma parada tipo, cara, isso acontece E a gente, mesmo estando em um lugar onde a gente é livre A gente pode usar a roupa que a gente quer A gente pode votar em quem a gente quer Ainda assim, a gente tem medo de andar na rua como a gente quer se vestir Porque o nosso corpo não parece nos pertencer, sabe? Então eu acho que é um trigger muito forte
2: é. O problema de fazer uma piada com o Titanic é que fica muita gente boiando. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta
4: pra Luli e pra Tata. Um comentário que eu ouvi sobre a nudez e sobre essa exploração, dessa objetificação da, da Jennifer Lawrence, foi que ela teria usado a cena de nudez nos momentos onde teria alguma tensão. Não no momento tipo, quando ela vai fazer sexo com o cara, quando ela vai encontrar com o Joe Edgerton e vai transar com ele. Nessa parte ela não, não mostra nada. Ela mostra no momento que ela tá sendo atacada ou no momento que ela tá querendo mostrar que ela é superior ao cara. Isso aí alivia um um pouco essa, essa história ou, ou dá no mesmo?
3: Eu concordo que a nudez aparece muito mais em momentos onde ela tá recuperando o poder dela, só que isso pra mim só corrobora o fato de que isso é um manu manual do punheteiro, porque tipo nossa, olha só, essa mulher se impondo através do sexo, sabe? Uhum. Tipo, o sexo não é um prazer pra ela, o sexo é um jogo, é. isso é muito fetiche e,
2: Enquanto isso, o pau duro deixa o GG muito chocado <risos> Ai cara,
3: aquelas cenas foram muito fortes, cara Tata, fala o que você achou, porque eu falei a minha opinião,
6: mas... Não, eu concordo completamente. Eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa. A cena de sexo, que finalmente tem um sexo que ela consente no filme, você também sentiu como se fosse meio que a explicação masculina pra friendzone? Porque é, é a sensação que eu tive na hora. Não pensei a respeito disso.
2: Como é que é? Não entendi, hein?
6: Porque, primeiro, eu não acredito em friendzone. Vamos começar por aí. Eu devo ganhar vários haters. Se eu não ganhei até agora, eu acho que eu ganho agora.
2: Peraí, não acredita em que sentido?
6: Eu vou explicar nessa cena. Eu acho que fica mais fácil entender. Tem uma cena que ela faz sexo com ele voluntariamente, uhum. com um cara voluntariamente, e aí parece como se tudo da zone culminasse naquela cena. É um cara que ele é legal, é um cara que a ajudou quando ela estava precisando, é um cara que a acolheu, que cuidou dela. Aí, voluntariamente, ela vai lá e faz sexo com ele, como se fosse a obrigação de assim... Um agradecimento. Ah, tudo bem. É, o um agradecimento. Ela ganhou aquela recompensinha, sabe? Ele fez isso, e ele é legal, e ele ganhou. E esse que é o negócio da friendzone, você pode ser simplesmente uma pessoa legal, porque você é um cara legal você poderia fazer qualquer uma dessas coisas pelo seu brother, mas quando é uma mulher você tá esperando uma recompensa a mais dela, ele tem que levar alguma outra coisa.
3: Cara, perfeita essa análise.
1: Cara, mas engraçado, eu tive a impressão que ela tava realmente se apaixonando por ele, tanto que ela fica muito depois, no final do filme, você vê uma aproximação maior dos dois até pra culminar o que, que ela vai fazer da vida é, e isso não é exatamente uma friend zone. aquilo é uma, é uma decisão de vida. Por isso que eu acho que ela tava realmente se apaixonando por ele, pra você conseguir tomar uma decisão tão séria quanto isso. Não é uma coisa de, ah, eu vou dar pra esse cara só como recompensa de uma coisinha pequena que ela fez. Aí eu, eu realmente concordaria contigo. Mas como eu acho que essa decisão foi muito maior, não vejo a coisa aí como friendzone.
3: Então, eu acho que o que acontece é, ela não faz isso de propósito. É o roteiro que coloca essa justificativa. Foi isso que eu entendi da análise da Tata e é isso que eu vejo no filme agora, tendo ouvido a explicação dela. Tipo assim, não é uma coisa forçada de ela pensa que ela tem que agradecer. É o roteirista achar que faz sentido ela agradecer e criar um roteiro em cima disso. Uhum.
2: É o roteirista mandando a carta pra todas as mulheres que não deram pra ele.
6: Exatamente, é um problema inteiro. <risos> Eu sou um cara legal porque ela não gosta de mim.
0: No filme, ele tenta demonstrar que ele não tem interesse, né? Que ele, a primeira vez que ele, ela tenta seduzir ele, ele, fala, ele meio que fala, não, você é só minha amiga, não sei o que, não vamos entrar nessa. E aí, acho que ela tenta mais duas, três vezes até eles conseguirem ter uma relação. Mas eu acho que, assim, é pra poder exatamente mostrar que ela que queria e não era bem nessa situação de Friendzone, que você explicou. Mas eu acho que esse roteiro desse filme, não sei se parece que a intenção é boa, mas eles fazem tudo tão, tão errado. As coisas assim, sabe? As decisões nesse sentido, assim, de tipo, porra, já sei. Vamos botar aqui é tortura. Não, mas... Bota... Arranca mais um pedaço de pele. Não, arranca uma unha agora que acho que não ficou o suficiente, sabe? Tipo, não, dá mais um soco na cara dela.
3: Parece
2: meio arbitrário.
3: Esse é um exemplo perfeito de por que a gente precisa ter mais mulheres na indústria. Porque, tipo, Tipo assim, eu quero fazer um filme sobre uma mulher espiã e que ela enfrenta o mundo inteiro. Bota na mão de uma mulher pra escrever e dirigir, sabe? Vai fazer muito melhor do que um cara que não entende a cabeça da mulher.
0: É, melhor mesmo Como é que você pega Pra ser uma espiã A bailarina mais famosa Do balé de Bolshoi? Eu me acho es
2: estranhíssimo
0: <risos> isso, cara Todo mundo conhece a mulher É
3: Mais um ponto pra lista De Manual do Ponheteiro
2: É, tá aí Mas não sei Agora já começa a desconfiar Dando no Botafogo <risos> <risos>
1: espiães famosas do cinema e da TV, a gente não teve tempo de falar.
0: Não, nenhuma. Acho que foi só isso mesmo. Valeu, pessoal. <risos> é... Elias, né? A, a Viúva Negra, a Natasha a, Romanova. Natasha
1: Romanova. Natasha Romanova é mais uma das espiãs que foi naquele esqueminha, né? De foi órfã, era bailarina foi recrutada pela KGB, é. virou uma super espiã.
2: É o um clichêzão. Cara, aquela cena do Vingadores 1, que ela
0: no telefone atendendo o cara falando, peraí, tô no meio de uma
2: situação é aqui. aquela cena, tipo, cara. Cara, essa cena é muito engraçada, liga cara. liga pro
0: telefone do bandido e passa... Assim, é pra você, né, cara? <risos> <Muito bom. risos>
2: tá toda fingindo <risos> que ela tá refém e ela, ai tá bom, vou matar esse cara
6: mas que infelizmente eles tiram as características femininas dela, né? porque eles mostram, no último filme, acho que é a guerra civil, que, ele, que, ela, que eles contam que pra ela virar uma espiã de verdade ela tinha que retirar o útero é como se você fizesse a castração caramba,
1: Isso, nem lembrava eu, disso não lembro disso também não, pra você ver como é que as coisas marcam muito mais as mulheres, né?
3: aposto que se fosse o Capitão américa perdendo as bolas, ninguém ia esquecer é <risos> Que eu conheço, que vocês não conhecem Algumas pessoas não sabem, mas eu falo alemão hum. E um dos tempos verbais em alemão É passado plusquamperfekt Oh, Nossa, hein? passado... Plus o quê? Plus com perfect.
2: Perfect. Plus com, com perfect. Perfect.
3: Exatamente. Mas é
2: interessante, né, cara? Olha que irônico que o passado alemão manda tudo pra PQP.
6: <risos> Olha, os artigos alemães já mandam tudo pra PQP na primeira aula que você tem.
2: E a Segunda Guerra também fala muito bem. Enfim, não vamos... <risos>
1: legal, você tá aqui ainda. Isso é que é ser um ouvinte fiel e ávido por informação. Então, para presentear ouvintes como você, aqui vai um bônus. A gente também queria ter chamado para esse episódio o Sam Hart, que é o brasileiro criador do quadrinho Atômica, filme obrigatório na abordagem desse tema. Mas por conta de agenda, ele acabou não podendo. Mas o Caruso aproveitou o contato e fez algumas perguntinhas para ele e que você ouve agora exclusivamente.
2: Muito obrigado, Sam Hart, por participar dessa
7: entrevista. Mas vamos começar pelo básico. Há quanto tempo você trabalha com quadrinhos? Bem, a resposta rápida é que faz 30 anos e faz 15 mais ou menos que eu comecei a levar mais a sério. E a resposta cumprida é que quando eu tinha 14 anos eu comecei a publicar fanzines na época da escola, depois na faculdade também, publiquei ilustrações e histórias curtas em editoras pequenas. Fui para Inglaterra, tive aula, trabalhei lá e comecei a publicar tropas estelares lá fora e aqui no Brasil na revista Front. Depois eu fiz a revista Caos, algumas outras publicações independentes e hoje em dia eu faço uma série para Inglaterra de heróis e heroínas como Rei hey Arthur, Robin Hood e Joana d'Arc. E como surgiu a oportunidade de trabalhar nessa graphic novel? Bem, eu conheci o Anthony Johnson, roteirista, na Inglaterra em 2004, quando eu voltei a frequentar as convenções de quadrinhos na, na Inglaterra. A gente se deu muito bem, a gente gostou do trabalho um do outro, e a gente continua em contato. Em 2010, quando ele teve uh, o roteiro pronto dessa história, e estava procurando desenhista, ele achou que teria a minha cara. Ele queria uma história com bastante clima, bastante claro escuro, ele sabia que ele queria em preto e branco, e que a narrativa fosse muito clara, já que a história era cheia de reviravoltas. Então ele me convidou, eu de pronto aceitei, eu estava entre trabalhos, eu tinha um espaço ali de três, quatro meses. No fim das contas me levou um ano, mas acho que valeu a pena. E como foi a sensação de ver a sua criação na tela do cinema? Foi surreal, foi incrível, eu adorei. Dois anos antes quando veio a notícia de que ia virar filme com a Chalisteron, eu já não acreditei muito, é, mas foram anunciando os atores, o diretor, todo o pessoal que ia trabalhar no filme e eu realmente acho que foi muito bem feito. Eu gostei muito que eles respeitaram a história, respeitaram as batidas da história, os elementos mais fortes. Eu não me importo com as alterações que fizeram. Eu entendo perfeitamente que mídias diferentes precisam de narrativas diferentes. A virada da página no quadrinho é diferente do ritmo que você pode imprimir numa tela de cinema.
2: Você acha que a Charlize Theron fez um bom trabalho com o um papel, ainda mais interpretando uma versão da sua avó paterna? <risos>
7: Eu acho que ela foi genial Acho que foi é, incrível Ela trouxe a Lorraine a vida de verdade Acho que tem vários elementos na personalidade que a Charlize construiu que ficou mais profundo que o quadrinho e eu adoraria que a minha avó estivesse viva para poder levar ela no cinema para assistir.
2: Para quem não sabe, o Sam Hart falou que usou a própria avó como inspiração para desenhar a personagem, que a avó era muito forte e tal. Então deve ser curioso, né, você se ver de repente meta da Charlice Música